0: Evren, Föntaş. Siz Ninja Red Bull'muş gibi oluyoruz hocam vallahi. Aha, ne gibi? Red Bull.
1: Red Bull var ya.
0: Öyle mi? Evet. enerji içeceği.
1: Ha, enerji içeceği evet. Evet. Eyvallah. Kan
0: kanımız biraz fırtılaşmıştı. Solan da evet. güzel oldu.
1: Ne, ne, evren neydi? Evren Öntar. ha, Evren. Öntar. misafirler e, sohbetimizin pardon, değerli misafirler sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz şimdi e, önce sorulacak soruları ben buraya kısa kısa yazacağım e, soruların tamamı bittikten sonra o yazdığım soruları tek tek cevaplandırmaya geçeceğim aksi halde her bir soruya cevap verme şeklinde devam edersek o ucunu getiremeyiz o zaman çok fazla dağılır ve arkadan soru soracak arkadaşların da soru hakkı kaybolmuş olur. Evet şimdi böyle 5-6 civarında soru alabileceğiz. Vaktimiz ancak bu kadarına yetiyor. Soru sormak isteyen arkadaş var mı? Evet, ortadan başlayalım. Buyurun. Mikrofon verebiliyor muyuz oraya? Evet bak arkadaşlarımızda mikrofon var. Mikrofonla soruyu sorarsanız hem kameralara da gitmiş olur. İslam
0: kitabı 6666 ayet yapıyoruz. Onun izahı içinde de 6666 tane kitap yazılmış gibi bir durum var. Kendini her yetkin inseler onu yorumlayan Maya yorumları kitaplar yapıyor ve bunun da bir ekonomisi var. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Teşekkür
1: ederim. Tamam. Yani Bu yan arkadaşı verebilir miyiz? Tamam, şey. buyurun. Sağ olun. Sayın İlhaç, öncelikle çok teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Ee, şimdi,
0: bilimin gittiği yerde, pek çok bilim insanlarının da söylediği,
1: biyologların da ortaya koyduğu bir görüş var. Diyor ki dünyanın beslenmesi, insanların beslenmesi açısından artan vurdusu karşılayacak kapasitede değil. Bunu sınırlandırmak gerekiyor. E şimdi bunun e, İslami açıdan değerlendirmesini yapar mısınız? Teşekkür ederim. Evet. Efendim akşamlar
0: benim sorum şu, din dili bilmeyen bir kişi Kur'an okuduğu zaman açık bir şekilde dinden çıkartabiliyor, çünkü çok fazla çelişki şey işte var. Size sorum, Kur'an eminler tarafından eylemeler veya çıkarımlar yapılmış mıdır? Tamam. İsmail Hakkır Üç, ben de için teşekkür ederim Hissam Bey. Benim sorum şu, Kur'an, konusunda çok ayrıntılı bilgiye sahip değil ama duyduğum ve bildiğim kadarıyla Kur'an'ın bütün sosyal ekonomik ilişkilere, içtimai ilişkilere her konuda cevap verdiği ve bütün yazılanların çelişkisiz olarak mutlak uygulanması gerektiği iddiasında sizin yorumunuza göre Kur'an'ın hükümleri mutlak manada lafsi olarak geçerli mi yoksa onlara çağa göre bir anlam vermeye imkanı var mıdır? Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Merhaba,
1: evet, benim iki sorum var. Bir tanesi, hüküm diyen doğru
2: kabul edilen bir Bir çünkü orada ben kölelik vecai maddesini okuduğumda Hazreti Muhammed'in kölesi oldu, hatta Maria isimli bir kölesi oldu dokuz yaşında İleride de galiba çocuklar oluyor olabilir, tam o kısmı hatırlayamıyorum şimdi. Bu doğru mudur? Çünkü çok atıkta bulunan, ciddi ciddi tezergüt alıntıda bulunan bir kaynak diyelim, ansitometrisi. Dolayısıyla buradaki maddedeki kölelikle ilgili esasın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu ikincisiydi. İkincisi, işte Tanrı'nın kılıç, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi vesaire gibi bir algıdan sonra aslında bu sefer Allah'ın elçisi geliyor. Yani bu ikisi arasında kavramsal bir derece büyük bir fark var. Onu tekrar sizden ne de dersen harika olacak. Teşekkür ederim. Evet. Yedinci soru. Merhaba.
1: Evet, sen evet, de hoş geldiniz. Hoş bulduk.
2: Öğrencisi mi yani Şöyle bir sorum var. 25 yaşındayım vardam. Bizim okulda çok öğrenci sayısı çok yüksek olduğu için böyle bazen dersliklerimiz fazla kişiler doluyor. Yani bazen istediği saatlerde ders alamıyoruz, gelemiyoruz. Ama oneramen bizim okulda çok büyük bir cami yapıyor mesela. İşte üst tarafından bile görülüyor cami. İşte her bölümde, her fakültede bir meşgitler var. Yani bu durumu gözlemliyorum, izliyorum. Ee, gördüğüm için de kendime e, sorumlu hissediyorum bu duruma. Sizce bu yani nasıl davranmalıyım? Genç olarak
1: benim nasıl bir hareketle bulamıyorum? Yani cami gerekli mi, gereksiz mi? Onu mu soruyorsunuz?
2: Yani yok, gerekli.
1: Yani üniversitede cami yaptırmak gerekli mi? Biz oraya gidelim mi? Gitmeyelim mi? Hangi Neyi
0: soruyorsunuz?
1: Diyelim orada cuma namazı kılınıyor. Ben oraya gidebilir miyim? Onu mu soruyorsun? Veya böyle bir camiye ne gerek var üniversitede? Her yere cami dikmenin alemi ne? Onu mu soruyorsun? Böyle bir şey anladım ben yani. Sordularım tamam. aslında onları sormam. Yani diyorum böyle bir durumda karşı karşıyayız E bence gereksiz. De. ben bence eksik buluyorum. E çünkü diğer ihtiyaçlar var ve onlar gidermiyim. Yani ilk önce dersliğin olması gerekiyor. Öğretmensin. E tamam anladım. Anladım şimdi. Tamam. Sağ tamam. olun. Teşekkür ederim. Evet başka o taraftan. Bak en arkada en arkada bir el kaldırma var.
2: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuşmamızda bir şey dikkatimi çekti. Ee, Kerbela'da İslamiyet bitti dediniz. Ee, Fransız devriminden hemen sonra Napolyon Mısır'a saldırdı dediniz. Ee, Rus devriminde de Lenin ölümünden sonra olay bitti. Atatürk devrimlerinde de aynı şekilde devamı gelmedi. Yani şunu fark ettim bir adım atılıyor, bir şey kurulmaya çalışılıyor, daha sonra da o kurulan şeyi e, karşı çıkanlar şekilde ele geçiriyor ve onu yürünüyorlar şeklinde bir süreç ya da bir hareket var sanki. Hakkın gözüyle hep baksak ya da cümleyi tam nasıl kuracağıma bilmiyorum. Dünyada bu akıl, birileri bir şey yapmak isterken birileri bir süre sonra onu ele geçiriyor. Sizce bu niçin böyle? Yani bunu kuran, bu sistemi kuran diyelim ya da neden
1: bu şekilde bir yolun var olduğunu biliyor ya da olacağını biliyor bu neden bu şekilde ilerliyor amaç ne olabilir tamam evet dokuzuncu soru bak en arkada bir arkadaşı var en arkada çok heyecanla kaldırıyor elini yani soru cevap vermesek gösteririm der gibi kaldırıyor yani <gülüyor> Şey sormak istiyorum. Evet, buyurun. Medine
0: Resikası'nda Hazreti Peygamber'in kurguladığı bir toplum var. Ee, ve bu hani Kur'an'dan farklı olarak e, kurgulanmış bir siyasi sistem. ise e, Mustafa Kemal'in de Cumhuriyet'in kuruluşluğunda kurguladığı bir ulus devlet projesi var. Aradaki fark sizce nedir? Yani birine olumlu bakarken niye öteki olumsuz bakıyor? Yani verdiğiniz örnekten neydi? ki
1: Kabe'ye ortadan kaldırıyor.
0: Dediğiniz
1: örnekler hareketle evet. ortada bir ateş yanıyor. Ne farklı arada? Onu sorun istemem. Tamam, anladım. Evet, son son bir soru 10 <gülüyor> 10 son olur. 10 evet evet. Ya yani sen de gösteririm bak bir sorun. Böyle mi zileyiz yani? Tamam, buraya getir buraya. Baya bir tehdit. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi tehdit var buraya getir. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. Arkadaşlar şimdi... İyi akşamlar. Çok çok, çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir şeylik sorduğum için kitap imzalattığım için... Tamam, Abi, yani hakkım var diyorum. ...soruyorum, o yüzden. Evet. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. E, yeryüzü sofranızda bulunmuş bir vatandaş
0: olarak o hakkım vardır diye düşünüyorum. Eyvallah. E, hocam, bu son zamanlarda bu ilahi açıları tanımamaya başladık. Kimdir, nedir, nereden bulup da bu hakkanları kesiyorlar. Ve toplumumuzu bu şekilde yanıtıyor. En son... Ee, bu Şehre Diye tarikatı çıktı. Ben çok merak ediyorum. Acaba o geçmiş dönemde bu bu kadar abutsubuk tarikatlar var mı? İnsanlar Kur'an'la dinle böyle kandırılıp e, garip garip e,
1: şeyler yapılır
0: mıydı? Çok merak
1: ediyorum. E, bu konuda bize de aydınlatırsanız çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Evet teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 10 tane soru oldu bak arkadaşlar bir tür kaldıran var el kaldıran var sizin
0: zekat sorunuzla ilgili soracağım sizin İslam bakışınızdaki merkezdeki kavramları isterseniz sorun
1: <gülüyor> zayıf yerinden yakaladı <gülüyor> yani zayıf yerini biliyorsun yani <gülüyor> oradan giriyor yani <gülüyor>
0: hocam öncelikle teşekkür ediyoruz farklılıklara açan bir Anlayış, Fatih yani zaten onun için başta okuyoruz. Ee, bu çok önemli bir konu fakat e, ben tabii bir e, siyasi sosyal bir okulda da okuduğum için genelde ontolojik bakıp sosyolojik bakmaktan uzak duruyordum. Siz e, hak kavramını çok güzel e, temellendirdiniz ontolojik olarak, varlıksal olarak. Fakat tabi günlük yaşamda sosyolojik bakışlar da lazım. Bunun merkezine zekat koydunuz. Hatta e, sizin bir konuşmanızda ben çok etkilenmiştim. E, Ebu Bekir'in döneminde e, özellikle Yemen'de büyük bir isyan çıkıyor demiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bütün ibadet biçimlerine evet ama biz bu zekatı vermesek iyi olur diye bir görüş evet. ve e, büyük seferler düzenleniyor. Oradaki ayaklanmalar durduruluyor. Evet. Şimdi temel soru şu. Bu zekat konusu bugünkü vergi sistemiyle denge bulabilir mi? Acaba e, yine bir site devleti niteliğinde olan Medine gibi bir birimde mi kurulabilir? Yoksa küreselleşmiş dünyada bu dengeyi sağlayacak bir yapı oluşabilir mi? Yani temel konu bence sosyolojik olarak toplumların büyüklüğü, küçüklüğü ve ile ilgili bir konu. Bunun uygulanmasında bir sıkıntı olabilir mi? Yani sizin tamam. hayalleriniz, İslam'daki bu hayal küresel dünyada gerçekleşebilir mi?
1: Saygılar. Tamam, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. 11 tane soru yazdım. Şimdi bunları tek tek dilim döndüğünce cevaplandırmaya çalışacağım. Vakti de iyi kullanmamız lazım. E, i̇lk sorudan başlayalım. Kitabın yorumlanması, 6666 tane ayetin 6666 tane yorumu var. Bu aynı zamanda bir sektöre dönüşmüş oluyor e, dedi arkadaşımız. Şimdi bu bütün yazılı metinler için geçerli olan bir şeydir. Bir şey yazdığınız zaman bir durumu açıklıyorsunuz. Ama açıklama yapmakla aynı zamanda insanların zihninde yeni bir soru işareti daha oluşturuyorsunuz. Şimdi onu açıklamak için yeni bir şey daha söylemek gerekiyor. Özellikle yazan çizen insanlarda bu daha çok görülüyor. Mesela ben bunu bizzat yaşıyorum. Mesela internette birisi bir eleştiri yapıyor, ben o eleştiri yazmak için bir yaz yazıyorum. Yazdığım yazı da yanlış anlaşılıyor, o yanlış anlamı özetmek için yeni bir yazı daha yazmak zorunda kalıyorum. Oysa kendimi ifade edebilmek ve yanlış anlaşılmalara son vermek için o yazıyı ben yazmıştım. Yani yazı da kişinin zindanı olabiliyor. O yazının içine gömülüyor ve oradan çıkamıyorsunuz. Hiç konuşmasan herkes aleyhinde atıp tutuyor. Konuştuğun zaman da daha fazla yanlış anlaşılmaya sebep veriyor. O zaman nasıl çıkacağız işin içinden? Şimdi bu şey aynen kutsal kitaplar içinde geçerlidir. Burada genellikle sorulan soru şu. Tamam da sen insansın, senin yazdığın kitap için bu geçerli olabilir. Ama Tanrı'nın sözü nasıl böyle olabilir? Çünkü bu sonuç itibariyle Tanrı'nın sözü. Tanrı'nın sözü insanların sözü gibi olamaz. Sizin sözünüzde yanlış anlaşılma olabilir e, kelimeler iyi ifade edilmiş olabilir. İnsanlar bu sözleri yanlış algılamış olabilirler. Ama Tanrı'nın sözü yanlış anlaşılamaz. Ne söylüyorsa zihinlere o şekilde aynen nakşedilir. Çünkü Tanrı'nın sözü. Bunun etrafında yorum olmaz. Demek ki yorum olduğuna göre insanlar farklı farklı anladıklarına göre demek ki bu Tanrı'nın sözü değil gibi bir sonuca da varlabiliyor. Bu 6666 tane ayetin 6666 yorumu olmasından demek ki bu tanrının sözü değil ki böyle herkes bir tarafa çekiyor. Herkes bir tarafa yorumlanıyor deniliyor. Şimdi burada biraz önce Nietzsche'nin bir sözünü söylemiştim. bir kitabın ismi daha doğru. İnsanca pek insanca diye bir güzel bir kitabı vardır. Çoğunuz belki de okumuşunuzdur. Şimdi bu benim de çok hoşuma giden bir söz. İnsanca. Pek insanca. Yani Kur'an-ı Kerim insanca pek insanca bir kitaptır. O dille yazılmıştır. Ve Tanrı, Allah bunu böyle olmasını dilemiştir. İnsanlar arasında indirmiş olduğu kitabın Peygamber Muhammed'in kalbi, vicdanı ve aklı, zihni üzerinden onun dili üzerinden insanca, pek insanca bir metin olmasını dilemiştir. Aksi halde aksi halde Okuyanın anında ne söylediğini anladığı bir kitap olduğu zaman kim doğru yanlış anlıyor, kim yan- doğru anlıyor, kim yanlış anlıyor, kim fitne çıkarmak için okuyor, kimin kalbinde ne var? Yani insanlık ortadan kalkar. İnsanların ne durumda olduğunu bilemeyiz. İnsanların arasında dolaşan ve insanlara seslenen kitabın isterse Tanrı'dan gelsin, in- isterse Tanrısal esinlenmeyle oluşsun, insanca pek insanca olması gerekiyor etkisi de zaten burada ee, olabilir çeşitli ihtilaflar olabilir Kur'an'ın kendine özgü bir yöntemi vardır Tevrat ve İncil'den biraz farklıdır Tevrat ve İncil modern metinlere biraz daha fazla benzer giriş, gelişme, sonuç bölümleri vardır bir yerden başlar zaman akışına göre akıp gider işte İsa'nın hayatını, doğumundan başlar eski e, atılarından, dedelerinden Çarma gerilinceye kadar onun biyografisini anlatır Tevrat Yahudilerin tarihini ta yaratılıştan başlar en son e, Ezra'nın e, Tevrat'ı kalem aldı döneme kadar e, gelir e, veya Tevrat'ın kalem alındığı döneme kadar gelir ama Kur'an öyle değil Kur'an kendine özgü dizilişi, akışı dalgas- dalgalanışı olan bir kitaptır bu her kitap için geçerlidir. Mesela bir yazara kitabı niye böyle yazdın, niye e, hep hiç küçük harf kullanmadın diye sorulabilir mi? Mesela bazı yazarlar var hiç küçük harf kullanmıyor. büyük harf kullanmıyor, hiç. E, Altyapımız ilk okul öncesi kompozisyon ders aldık. Türkçe'de büyük harf vardır, küçük harf vardır. İşte kurum isimleri büyük harfle yazılır, şahıs isimleri büyük harfle yazılır. Adam bunları böyle. Düz demiş gitmiş bir tane büyük harf yok Veyahut utta parça parça yazmış bir oradan başladı Kitabı şu testini yazan bile var yani paragrafı bir test paragraf bir doğru paragraf şimdi ustup yaratmaya çalışıyor ustupçu değiliz biz bunlara yazı dünyasında ustupçuluk şimdi her şeyin bir ustuğu var yazar'a neden böyle bir ustup e, ediniyorsun neden böyle bir ustupta yazıyorsun diye sormayız çünkü kitabın sayfaları e, yazarın yaratma alanıdır orada yaratımını ortaya koyar. Sen onun içine geliyorsun, okursun, içine gelmiyorsa okumazsın. Bu ne ya dersin. Bıraksın kenara okumazsın. O da bunu zaten göz alıyordur. Göz almak durumundadır. Çünkü öyle yazdığı takdirde bu ne deyip e, kenara bırakabilirler. Şimdi Kur'an'ın uslubu niye böyle? Niye e, giriş gelişme sonuç bölümünde akmıyor? Niye bir biyografi gibi değil? Niye bir tarih kitabı gibi değil? O e, Anlatırken anlatırken pat diye başka bir şey geçiyor, pat diye başka bir şey geçiyor. Şimdi ben Kur'an Tefsiri yazan birisi olarak bunu çok düşündüm bunun üzerine, sonunda şöyle bir şeye kanaat getirdim. Kur'an'daki ustup biraz e, yazıyla e, anlaşılmaktan ziyade, e, çağımızda Kur'an'ın indiği çağlarda, ondan önceki çağlarda. Hiç görülmemiş bir anlatım sanatına çok benziyor. O da sinema. Sinema yüz yıllık bir sanattır. Ee, Peygamber zamanında sinema filan yoktu. İsa, Musa, İbrahim sinemayı bilmezlerdi. Şu anda sinemayı biz biliyoruz. Ee, ama onlar kitabı bilirlerdi. Ta 2500 yıl, Aristo'nun kitapları var. Yazarlık, kitap yazmak çok eski bir anlatım sanatı. Ama sinema yüz yıllık bir sanat. Kur'an'ı en iyi sinema anlatır bence. Sinema sanatı, sinema bir anlatım sanatıdır. E, o da, da e, olayları anlatır yan yana getirerek. işte planlar yapar, sek- sekanslar yapar. Yan yana kurgulayarak bir olayı size anlatır. Kur'an'da anlatılan metinsel uslup en iyi sinemayla anlatılır. Şimdi ben diyorum ki şöyle bir 10-15 kişilik bir yönetmen senarist grubu olacak onları ben karşıma alacağım ve onlara, onlarla bir film çekeceğiz. Neyi çekeceğiz? Kuran'da geçen anlatıyı çekeceğiz. Hatta Kuran'ı kendisi çekeceğiz. Böyle baştan sona kadar çekebilir miyiz? Evet. Kafamda böyle bir planda var. Çünkü en iyi ona uyuyor. Nasıl? Mesela bir rüya anlatacaksınız. İnsanlar oradaki rüyayı gerçekten olmuş gibi zannediyor. Halbuki o peygamberin gördüğü bir rüya. Diyelim şöyle. Basit bir örnek verin. Bir tane örnek vereceğim. Buraya dalarsam şimdi bu çok uzun. Bir, başlı başına bir konferans konusu bu sinemanın dili, sinema sanatı ve kutsal kitapların metin dili mesela Meryem suresi var, bu Meryem suresinde İsa ile Meryem ile ilgili bir bölüm var önce İsa'nın doğumu anlatılıyor İşte Meryem bir rüya görüyor rüyasında bir kişiyi görüyor o rüyasında onunla konuşuyor aslında rüya demiyor o Direkt yazıyor ama insanlar temasil diyor. O bir temasil, misal olundu. İnsanlar direkt işte Cebrail geldi onunla konuştu diye onu tefsir ediyorlar. Önce Meryem'de İsa'nın Meryem amele kalışı yani. Onu onu doğurmadan önceki hali. Sonra doğurduğu sahne anlatılıyor. İşte bir ağaca yaslanıyor. O hurma ağacına. Bütün amilelerin böyle bir şey yaslandığı gibi ve ıkınarak İsa'yı doğuruyor. Tamam. Sonra o çocuk toplumu tarafından tepkiyle karşılanıyor. Diyorlar ki El Meryem sen tapınakta kalan bir rahibesin. Bu çocuk nereden çıktı? Neyin nesi kimle evlendin? Falan diye tartışmalar oluyor. Ve Meryem'in doğum yapması toplumu kavmi tarafından tepkiyle karşılanıyor. Sonra üzerine yürünüyor. Kargaşa oluyor. Üçüncü bölüme geliyoruz. Bu birinci bölüm. ikinci bölüm. Üçüncü bölümde de ve İsa dedi ki diyor. İsa dedi ki şöyle bir paragraf. İsa'nın e, o topluma ne dediğine dair onun mesajını içeren bir paragraf görüyoruz. İşte e, Allah bana anneme babama iyi davranmayı emretti. Salatı emretti. Zekatı emretti. E, düzgün yaşamayı emretti şunları emretti, bunları emretti diye e, ben size bunları tebliğ etmeye geldim, e, sizi esaretten kurtarmaya geldim diye İsa'nın mesajının özetini görüyoruz. Şimdi üç bölüm e, Meryem'in İsa'ya amele karşı, İsa'nın doğumu ve toplumu tarafından onun doğumunun nasıl karşılandığı ve İsa'nın o topluma ne dediği gayet mantıklı değil mi? Üç sahne şimdi bu yan yana dedildiği için Müfessizler alıyor kalemelerine Şimdi burayı tefsir ediyor Diyorlar ki e, Meryem e, İsa'ya hamile kaldı Ve e, ve İsa doğdu Şimdi hamile kaldığıyla Doğdu dediğin Arasında Bir satır var Yukarıda hamile kaldı diyor aşağıda doğdu diyor Şimdi bununla bunun arasında Zaman olan nereden baksan 9 ay 10 gün yok mu Var Şimdi bizim Molla diyor ki, olmayabilir diyor. Yukarı dediğine göre, aşağıda o geçtiğine, mucizevi olarak doğum olur olmaz, karnına İsa'nın e, tohumu düşer düşmez, tak diye doğmuş olur. Allah mutlak, kadir değil mi? Olur diyor. Şimdi aşağıya geliyoruz, e, kavmi tarafından tepkiyle karşılanıyor. Nereden çıktı bu çocuk falan deniyor ve arkasından Gale İsa İsa dedik ki diye konuşmaya başlıyor ee, susma orucu tutuyor Meryem kucağında İsa ile beraber hahamların, morlaların karşısına çıkıyor, morlalar bunun üstüne yürüyor ee, o da çocuğu işaret ediyor çünkü susma orucu tuttuğu için hiç konuşmuyor diyor ki sus diyor, bu gürup bir şey anlamaz diyor, o da böyle işaret ediyor omzunu silkiyor çocuğu gösteriyor falan ee, ve aşağıda da İsa diye ee, İsa'nın nedir diye anlatılıyor. Şimdi Molla diyor ki ee, oradaki hahamlar Meryem'e dediler ki bu kucağındaki çocuk ney ne, nesidir? O da çocuğu işaret etti. Rahatsalında kahve ihsan edilir ve çocuk konuşmaya başladı diyorlar. Yani Meryem'in kucağındaki çocuk aşağıdaki sözleri söylemiş. Ne demiş? Ben İsa'yım diye kucağındaki çocuk daha Beşik'teyken böyle dile gelip Oradaki onu birkaçı suda ezmek isteyen e, Yahudi hagamlarına karşı konuşmuş İsa. İsa kucaktayken koş, konuşmuş. O sözleri hepsini kucakta söylemiş. Hemen orada söylemiş. İşaret ederek ne söylemiş. İşte bu Allah'ın mucizesidir diyor. Şimdi ben düşünüyorum taşınıyorum. Ya bunu nasıl anlatsam acaba diyorum. Bir inatik neredeydi? Bakırköy'de miydi? Bir yerde da gençlere dedim ki. Siz dedim sinema izliyor musunuz? İzliyoruz. Şöyle beş dakika sinemadan sonra Şunu izlediniz bunu izlediniz o güzel. Şimdi bak şöyle düşün. İsa, Meryem'in kucağında bir topluluğun karşısına çıkıyor. Topluluk bağırıyor, çağırıyor oradaki hahamlar. Nereden çıktı bu falan diyor. O da sus morcus diyor. Böyle omuzunu sirken, kucağında çocukla duran genç bir kadın düştü. Etrafında da güruh da bağırıyor. Zekeriya da onu o güruhun elinden kurtarıp kaçmaya çalışıyor. Çünkü biraz beklesin, üzerine yürüyecekler. Arbede çıkacak. Tam grup şey yaparken, e, bağırıp çağırırken senaryo dirgiler söyleyelim. Kamera yavaş yavaş uzaklaşır. Topluluk böyle bağırma çağırma olur. Hareketler yavaşlar. Ses kısılır. Biz anlarız ki orada e, toplulukla e, genç kadın arasında bir tartışma uzayıp gidiyoruz. Sonra bir müddet sonra e, ekran kararır. ileriden yanında kadınla e, 20-28 yaşlarındaki bir genç uzaktan şehre yavaş yavaş yürüyerek gelmeye başlar. Karşı da şehrin silüeti görünmektedir, altta da şöyle almaktadır, 25 yıl sonra Kudüs. <Gülüyor> Bu kadar, anladınız değil mi? <gülüyor> Şimdi Kur'an-ı Kerim 25 yıl sonra aşağıdaki sözleri söylediğini söylüyor Birden geçiyor Bu ne yapıyor? Flashback yapıyor, geriye dönüş Böyle rüyadan uyanıyor Ta Nuh zamanına gidiyor, Musa zamanına gidiyor Salih zamanı geçmiş kavimlerden örnekler veriyor Karşı taraftaki kişiyle konuşuyor mesela Birisiyle tartışmaya girişiyor Tartışmaya girişince o Orada tartışmaya girdiği kişiyle ilgili bir cümle duyuyor o cümle onu geçmişe götürüyor birden böyle bir yere dalıyor bakıyor daldığı zaman hemen kamera dalma görüntüsü veriyor şah oradan bir geriye dönüş oluşur e, geçmişteki hatıra canlanıyor onu anlatmaya başlıyor ve ya da diyorum, olaylar oluyor oluyor oluyor oluyor birden böyle böyle uykudan uyanıyor ve birden sahne sessizleşiyor ha, uykuymuş kabus görmüş anlıyoruz şimdi bunları sinemayla anlatmamız mümkün. Kuran böyle anlatılarla, sahnelerle dolu. Evet. Peygamberin zihnini anlatıyor. Evet Efendim? Benim sorduğum soru, dinî kitap üzerinden doğan bir ekonomi vardır. Herkes... Tamam, geliyorum. Evet. Geliyorum, oraya... Tamam, bir şey. geliyorum, oraya geliyorum. Şimdi o vesileyle bunları, yani kutsal kitabın yorumlanışı ve nasıl anlaşılması gerektiğini anlatıyorum. Şimdi bu, ancak böyle en güzel şekilde anlatılabilir. Şimdi, herkes yazdığı kitaptan dolayı ee, üzerine bir fiyat koyuyor ve para kazanılıyor. Ee, bu sadece kutsal kitaplar için geçerli değil bana göre. Hemen hemen herkes bunu yapıyor. Daha çok yakınlarda 1881 tane basılıp satılan bir Mustafa Kemal kitabı vardı. 2500 lira. Şimdi bunu yazan arkadaş dincileri kutsal kitap sömürüsü yapmakla bence suçlama var. Üzerine de 1880 lira yazıyorsun. 2500 tane basıyorsun. 2000 2500 oran satıyorsun. Bence bence buradaki ölçü şu olmalı. Mesela ben din söylemlerinden dolayı para alınmasını caiz görmüyorum din diliyle. Televizyonda program yapıyorum 8 yıldır. Bana dinden bahset Enfal suresindeyiz. Alak suresinden başladım. Sekizinci yılda şu anda Enfal suresine geldim. Sekiz yıldır her hafta üç saat dokuzdan on ikiye kadar cumartesi pazarı tekrar oluyor. Bazen salgünler veriyorlar da tekrarını. Ben bu program dolayı televizyonda herhangi bir anlaşma imzalamadım. Sözleşme yapmadım. Ve bu program dolayı da kendilerinden herhangi bir talep, para talebinde de bulunmuyorum. Ben bunun bir kamu hizmeti olduğunu düşünüyorum. Ve... ...mesela burada dini söylemde bulunuyorum... ...bana şu da para vereceksiniz demiyorum... ...Türkiye'nin her yerine dolaşıyorum... ...kitap fuhallarında konuşuyorum... ...yurt dışında yasağım var şimdi. çıkamıyorum ama... ...yurt dışına gittiğim zaman da öyle... ...ben sadece... ...şu kitap basılıyor... ...matbaaya gidiyor... ...üzerinde ıı, kağıdı var... ...cildi var... ...para olmadığı zaman benim bunu bastırmam mümkün değil... İki yol var... ...ya gideceğim bir zengin bulacağım... ...şu kitabın basılsın seni üstlendiyeceğim... Veyahut da bu kitabın baskısını üzerine 25-30 lira, 40 lira, 50 lira, 60 lira diyerek okuyuculara dağıtacağım. Ben daha çok ikincisini yapıyorum. Ve onların bunu vermesi suresinde ben bunu gidiyorum, tekrar geri tekrar bir daha bastırıyorum. O vermeseden onu bastırma mümkün değil. Eğer biriyle böyle babamdan kalan bir kağıt fabrikası falan olsaydı, ben ondan da zaten para almaya düşünmezdim. Çünkü ben bu hizmeti kamu hizmeti olarak görüyorum. O zaman ölçü nedir? Ölçü şu... Din üzerinden para biriktiriyor mu, servet yiyor mu, yığmıyor mu? Bu işi gerçekten bir ticarete dökmüş mü, dökmemiş mi? Adamı çağırıyorlar, ben bununla şu anda çok karşılaşıyorum. Telefon açıyorum mesela, Almanya'dan bir vatandaş. Tamam gelirim, vaktim müsait diyorum, bakıyorum takvime. O yasağın olmadığı zamanlarda. Şimdi vatandaş tekrar arıyor, bu sefer çekine çekine diyor ki ya, ya hocam diyor bir şey unuttuk galiba diyor. Ne unuttuk diyorum? Şimdi diyor, siz buraya geleceksiniz, gideceksiniz. Tamam yol masrafı bize ait. Konaklamayı da biz karşılayacağız da. Şimdi mesela burada bir üstünü işte konuşacaksınız, ses nefes tüketeceksin falan. Ben, ya nereye lafı nereye getireceksin söyle falan diyor. Yani herhangi bir borcumuz <gülüyor> olacak diyor. Senden yani bu borcu nereden çıkardın Ben sana böyle bir şey söyledim mi? İyi diyor senden önceden kimi aradıysak ya 5000 bin dolar ya 7 bin dolar ya 4000 bin dolar para istediler diyor dini konferans vermek için gelip orada Kur'an'dan bahsetmek için bizden para istiyorlar üstelik şu kadar kitaplarının satışının da garanti olmasını istiyorlar diyor ki 5000 bin doları vereceksin e, hesabımda evden çıkmadan önce gireceğim 5000 bin hesabından görmeden evden dışarı adım atman diyor daha adam oraya gelmemiş yani parayı görüyor ondan sonra evden dışarı çıkıyor şu kadar kitabı da İster imzalatan olsun ister imzalatan olmasın satın alacaksınız diyor. Bunu söyleyenler bir takım hocalar. Çok ilginç. Geleneksel hurafeci hocaları eleştiren çağdaş modern bildiğimiz hocalar da bunu yapıyor. Yani sizi temin ediyorum. İsterseniz araştırın yani. Bu hususta neredeyse benden başka kimse kalmadı. Hepsi böyle bir paranın pulun peşine düşmüş. Şimdi bir insan o kadar şey anlatıyor. O kadar şey anlatıyor. İyi güzel. İnsanları aydınlatıyor falan. Ama iş paraya gelince, bu kapitalizm konusuna gelince, hepsi nam topluyor. Hiçbirinin birbirine farkı kalmıyor. Olmaz. Olmaz. Şimdi nasıl yaşadığına ve parayla ilişkisinin ne olduğuna bakacaksınız. Para bektiriyorsa, din üzerinden, yazdığı kitap üzerinden, din kitapları üzerinden kendine yoğuntuyorsa, olabilir kitabı çokta satabilir, büyük sürü para da kazanabilir ama bu bir kamu hizmetidir. Sen herkese ait olan bir kitap üzerinden, yani bir kutsal üzerinden, Kur'an-ı Kerim sizin de kitabınız. Kur'an-ı Kerim siz çoğunuzda inanıyorsunuz ve inanmıyorsunuz da olabilirsiniz. Ama iki milyar insan nereden baksan, Kur'an benim kitabım diyor. Şimdi sen bunun üzerinden ee, servet biriktiremezsin. Benim ölçüm bu. Buraya bakarım. Bu olmadıktan sonra farklı yorumlamanın Kutsal kitabı çeşitli anlatım sanatlarıyla, özellikle de son yüzyıllarda sinema sanatını anlatmaya şiddetle ihtiyaç olduğu düşüncesindeyim. O yolla da anlatılabilir, o yolla da bir sürü e, sektör oluşabilir, para kazanılabilir. Ama bütün bunların kamusal amaçta harcanması ve kişisel zenginliğe dönüştürülmemesi gerekir. Şimdi nüfusun sınırlandırılması meselesi. Dünyada böyle görüşler var. İnsanların nüfusunu metazori yöntemlerle ve dayatmayla sınırlandıramayız. İşte 6 milyarı 4 milyara indirelim, 3 milyara indirelim diyemeyiz. Nasıl indireceğiz? Yani insanları kıyımdan da geçiremeyiz. Bence bu görüşleri ben biraz ileri görüşler olarak görüyorum. Ve dünyanın, dünyanın kaynaklarında gözü olan Yeraltı ve yerüstü kaynaklarında Gözü olan insanların Geliştirdiği fikirler gibime geliyor Yani daha doğrusu şöyle Biraz daha açıkça söyleyecek olursam Bir takım zenginler var Bunlar çok hırslılar Yeraltında madenler var yer üstünde Pınarlar var sular var Ağaçlar var Çeşitli dünya nimetleri var Bunlar buralara göz dikmiş vaziyetteler Ve diğer insan kitlelerinin Buralardan yararlanmasını Pek istemiyorlar Buralar hep sanki bize kalsın düşüncesindeler. Halbuki yapılan bir başka araştırmada, mesela Prodo'nun mülkiyet nedir diye bir kitabı var. Orada okumuştum. Dünya'da, Dünya'da nüfus planlamasıyla Dünya'da var olan üretim kendiliğinden doğa üretimi denk gittiğini söylüyordu ve her kişi için doğa kendiliğinden çalışmadan işte denizin içindeki balıklar kendilerinden biten ağaçlarla e, beraber işte, ser kişiyi başına 800 dolar e, tutarında rızık ve e, gıda üretiyor. Eğer insanlar biraz toprağa ekip biçerse bu biraz daha artıyor. Çünkü insanların e, toprağa ekip biçmesi söz konusu olacağından dolayı yeryüzündeki rızık da ona göre artacak demektir. Şimdi e, nüfus ile Nüfus ile e, yeryüzündeki nimetler arasında bir orantı var. Ve bu orantı eğer insanlar paylaşmayı ve görüşmeyi bilirlerse herkese yetecek durumdadır. Yeryüzündeki kapitalist hırs bunu insan kitlelerine fazla görmektedir. Aman dünyanın nüfusu dengesi bozuluyor, nüfusun çok kadarını yok edelim de rızık herkese yetsin falan diyorlar. Halbuki sadece bir rakam bile her şeyi açtım yetiyor. Buyurun bunun üzerine düşünün. Şu anda dünyanın en zenginlerin serveti 60-70 milyar dolar civarında. Mesela Bill Gates'in serveti 62 milyar dolardı geçmiş yılda. O diğerlerinin ki 70-72 milyar dolar civarında servetleri var. Ve Afrika kıtasının açlık sorununun çözülmesi için de 40 milyar dolara ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü'nün açıkladığı rakamlar bunlar. Şimdi 70 milyar dolar servet olan bir adam, tek bir tane adam servetinin yarısını Afrika'daki açlık sorununa ayırsa koskoca Afrika kıtasının açlık sorunu çözülüyor. Bir adamda 72 milyar dolar var. Afrika kıtası açlıktan yeryüzünde 1 milyar 250 milyon aç var. Bu 1 milyar 250 milyon aç yarın sabah Hangi kanapede, hangi köprünün altında öleceği belli değil. birçok da teker teker ölüp gidiyor. Şimdi yeryüzünde böyle adaletsiz bir düzen var. Servat dağılımı bozulmuş vaziyette ve bu ölümler, açlıklar nüfus çokluğundan, buna karşın rızık darlığından değil, yeryüzündeki düzenin bozuk olmasından kaynaklanıyor. Eğer bu düzen eee... Herkese yetecek şekilde hakkaniyetli adaletli bir şekilde olsaydı nüfusuyla rızık arasındaki bu dağılım da bence çözülürdü. Ee, din dilinde çelişkiler var mı? Kur'anı Emeviler değiştirdi mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim 14'ü, 14 asır önce 7. yüzyılda Orta Arabistan'da Mekke Medine adlı 19 bin Müsur, iki kasabada ee, feodalitenin ateerkil düzenin zengin yoksul uçurumunun köleciliğin, kabileciliğin hat safhada olduğu bir yerde doğdu. Ve başlangıçta anlattım. Ee, mesela Leheb suresi var. Tebbet yeda Ebu Leheb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye çeviriyor. Gerçek anlamı Ebu Leheb'in kurduğu düzen kahrolsun yıkılsın demektir. Elleri kurusun falan demiyor. Oradaki yep güç demektir. Mekke'de kurulan düzeni ifade eder. Tapet yıkılsın, kar olsun demek. Neden böyle öfkeyle yıkılsın, kar olsun diyor? Çünkü düzen şu. Tefeci bezirganlar halka borç veriyor. Halk borcunu ödeyemiyor. Ödeyemeyince tefeci bezirganlar borç verdikleri ailenin erkeğini köle, kadını ve kızını da rehin olarak alıyorlar. Kabe'nin arka sokaklarında açtıkları genel evlerinde çalıştırıyorlar. Borucu bitene kadar. Bunun üzerine aile, çocuğu kız doğunca yoksulluk korkusuyla iş yok, iş yok, bu tefeci vezirganların eline düşmesin diye çocuğunu diri diri, ölsün daha iyi diyerekten gömüyor. Çocukların diri diri gömülmesi yoksulluk korkusundan dolayıdır. Kur'an-ı Kerim der ki, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin onların rızkını Allah verirdi ve onlara bu iş yapmamalarını ister. Böyle bir düzen kurulmuş. Böyle bir çark kurulmuş. Acımasız katlar. Vahşi kapitalizm denmiyordu o zaman. Ama bundan daha katlar. Dini zulüm düzeni vardı. Bütün bunlar Tanrı adına kebapın etrafında olup bitiyordu. Ve peygamber bunları göre göre büyüdü. Bu işlerin olup bittiği yerin biraz ileri sokağında doğdu ve bu işlerin içerisinde hepsini göre göre buydu ve vicdanen bundan rahatsız olarak kendini dağlara vurmaya başladı. 35 yaşından itibaren gidiyordu ve 40 gün 40 gece gelmiyordu. Oradan bir göklere bakıyor, bir yeryüzüne bakıyor. "Eğer diyor bu Allah'ın evi ise bunlar nasıl oluyor da oluyor? Bunlar Allah adına nasıl oluyor? Bunların hepsini Allah'ın dilediğini, takdir ettiğini söylüyor. Bunlar Allah'a hizmet ettiğini söylüyorlar." Acaba Allah'ın buna karşı bir sözü yok mu? Acaba bir yerden seslenmeyecek mi? Acaba var mı? yoksa öyle bir şey yok mu? Bunlar tümden tezgah mı kurmuşlar diye gökleri seyrediyordu. Bazen de gözünü bir yıldıza dikiyor. Sabaha kadar hiç ayırmadan onu izliyordu. Bir ses, bir işaret neredesin diye gelirler divaneler gibi dağlarda mağaralarda geliyor bu 35 yaşından 40 yaşına kadar devam etti. Yani bu insan insanlık acısı ve sancısı çekti. Ve nihayetinde içinde ilhamlar olmaya başladı. Kur'an'ın bütün anlamı ve manası onun ruhuna indi. O sözlerini oluşturdu ve kendi halkının anneca ve Arapça dille, ifadeyle o işte bildiğimiz ayetlerin peş peşine 23 yıl boyunca gelmeye başladı. Kur'an-ı Kerim'in doğuşu, ortaya çıkışı tamamen böyle olmuştur. Dolayısıyla ee, bu kitabın ayetlerini eğer siz bir dert sahibi olmazsanız okuduğunuz zaman sizi başka yerlere götürebilir ne aradığınıza daha çok pahalıdır o bu cümleler olarak şöyle bir hatıra anlatayım 3-4 tane genç geldi bundan 7-8 yıl önce hatta 10 yıl önce dediler ki ya biz Kur'an-ı Kerim okuyacağız ama nereden başlayalım anlamıyoruz yani bir meal bir başlangıç bölümü yok sonuç bölümü yok yani bir uzun sırasına göre okuyoruz, normal sırasına göre okuyoruz. nasıl okuyalım, ne yapalım da anlayalım, yardımcı kitaplar mı okuyalım falan diye tavsiyelerde bulunmamı istediler. Ben de ellerinden Kur'an-ı Kerim'i aldım, dedim ki ben size tavsiyede bulunacağım ama şu ana kadar benim bu tavsiyemi hiç kimse size yapmamıştır. Çok farklı bir tavsiyede bulunacağım dedim şu kitabı verin bakayım dedim aldım ellerinden Kur'an'ım dedim ki Kur'an'ı Kerim'i anlamanın birinci şartı Kur'an'ı Kerim'i kapatmaktır okumamaktır şöyle bir kenara koyun okumayın önce hemen kağıdı kalemi aldım bir takım mahallelerin isimlerini yazdım şu dediğim yerleri bir hafta bir gezin dolaşın ondan sonra gelin size tavsiyem, tavsiyede bulunacağım bunlar gittiler benim dediğim yerleri gezdiler ben daha çok onu nereye gönderdim mesela bir yerde gökdelen var gökdelenin yarısında çöplük var gökdelenin insanlar giriyor çıkıyor çöplükte e, kara lastikli esmer e, sübükler akan çocuklar çöplükleri ekmek topluyor e, orada da şey var e, devasa rezansta insanlar giriyor çıkıyor böyle pahalı arabalarla falan oraları bir geçsinler, görsünler istiyorum yani hayatın içinde bir çelişki görsünler bir dertleri var mı hayata dair bir itirazları var mı onu anlamaya çalışıyorum e, şuraları gidin gezindiriyorum çelişkinin en çok gözümüze battı birkaç yer bunlar gittiler dolaştılar gezdiler. ne yaptınız dedim veya gittik geldik dedi hiçbir şey görmediniz mi dedim valla hiçbir şey görmedik yani gezdik geldik işte dedi. dedim ki bak size, size Kur'an hiçbir fayda vermez siz Kur'an falan okumayın kardeşim niye çünkü sizin hayata dair bir itirazınız yok bir derdiniz yok ya nasıl görmesin yani o çöplükteki çocukları görmedim senin buna bir itirazın yok mu nasıl oluyor ya böyle bir şey olabilir mi diye demiyor musun şimdi siz hayatın içinde şöyle gezin hatta şu Kadıköy'ün biraz dışına çıktın dediğim yerlere siz de gidin <gülüyor> şöyle bir dolaşın hayatı gözlemleyin kadınlara bakın erkeklere bakın mültecilere bakın yoksul mahallelere gidin zenginlerle yoksulların iç içe olduğu yere gidin öldürülen kadınlara gidin mahkemelere gidin davaları izleyin bir bakın yani hayata dair bir itirazınız var mı yok mu Muhammed'in kendisini dağlara vurduğu gibi gözlemleyip gözlemmekle ya bu nasıl olur böyle bir şey mi olur diye içinden bir vicdanı isyan yaşadığı gibi sizde de böyle bir vicdanı İslam var mı yok mu yoksa siz hiç Kur'an okumanın hiçbir şey anlamazsınız ve e, okuduğunuz zaman entelektüel bir zevk yani dinler tarihi aklında işte bir şeyler okumuş olursunuz. Asude gölgeliklerdeki Sohbetlerinizin malzemesi olarak Sadece kalır Eğer hayata dair bir itirazınız varsa Ve bunu arıyorsanız Oradan oraya Oradan oraya koşturuyorsanız Bu arada da Kur'an elinize geçmiyor Ya dur bakalım şu derde bir de buradan bakayım Ne diyor bu derseniz Anlam katmanları halinde Sizi içine çeker Böyle derine dalgaça gidersiniz Ve sizi Sizi Yol göster. O zaman bu Hudenlil Muttaqin olur. Kur'an-ı Kerim'in birinci sayfasında şöyle yazmaktadır. Hudenlil Muttaqin. Muttakiler için yol göstericidir. Yani sakınanlar için, derdi olanlar için, bir meselesi olanlar için yol göstericidir. Diğerlerinin okumasına gerek yoktur. Çelişki bulursunuz. Bu da böyle söylüyor, o da söylüyor. Anlamadım hiçbir şey falan dersiniz. Dolayısıyla insanların önce dert sahibi, belki dert sahibi olanların İlla Kur'an okuması şart mı? Bu der- yol gösterici illa Kur'an'da bulmaları şart mı? Hayır değil. Şimdi bakınız peygamberlik benim inancıma göre iki türlüdür. İki tane peygamber var. Bir, içteki peygamber. iki dıştaki peygamber. Dıştaki peygamber Muhammed'dir. İsa'dır, Musa'dır, İbrahim'dir. Ee, Konfüçyüstür, Zerdüş'tür, Sokrates'tir ben onların hepsini elçi olarak görüyorum iyi, güzel, doğru, adalete çağıran herkes Allah'ın elçisidir ben Allah'ın sözleri Nazım Hikmet'in şiirlerinde de görüyorum orada da böyle peygamberane değişler, dizeler görüyorum bütün ulu ozanlar hepsini elçi olarak görüyorum onların değişlerinde de iyilik, güzellik, doğruluk adalet, merhamet, sevgi bunların olduğu her söz her şiir, her veciz ifade tanrısal bir esinlenmedir yani Tanrı'nın sesidir, Allah'ın sesidir. Bunu böyle görmezseniz sadece Allah'ın sesini Kur'an'da görürsünüz. Halbuki o her yerdedir. Kur'an diyor ki ister Allah değil, ister Rahman değil. Bütün güzel isimler onundur. esma Hüsna ona aittir. Yani iyi, doğru, güzel ne varsa oradan gelmektedir. Böyle bir Allah anlayışıyla olacak sorunu çözebiliriz. Dolayısıyla böyle yaptığınız zaman gelmektedir her yerde bunu görebilirsiniz her yerde bütün her yerde e, birbirimize konuşmalarında dahi e, biri diğerine bir şey söylüyor bir derli şiirinde bile ve görüyorum ben yani. öyle bir söz söylemiş ki işte bu tanrısal esinlenme bu diyorum ben onu hani deniyor ya ben türkünün hasını anlarım nerede bir köy türküsü olsa şairliğimden utanırım diyor dolayısıyla türkünün hasını Allah'ın sesini ben nerede duyarsam tanırım yani çünkü alışkanlık kesmetti artık. Heh, bu söz Allah'ın sesidir, sözüdür. Öyle güzel bir söz söylemiş ki aslında bu e, bizi e, Allah'ın sözüyle ve sesine tanıştırır. Dışarıdaki peygamber işte böyle peygamberlerin sözüdür. Bunlar elçilerdir. Bir de içerideki peygamber var. O da her kişinin vicdanıdır. Her, hepimizin bir vicdanı var. Allah bize bazen Dışardaki peygamber yoluyla seslenir. içeri uyuttuğumuz zaman ama bazen de içerden seslenir. O sesi içinde duyarsın. Yapma! Etme! Bu yanlış diyen bir ses vardır. Herkesin günah bildiği bir şey yaparken dur der sana. Bu yazılı değildir. Sadece hissedersin. Ve bu e, bir e, yanlış bir şey karşısında hayır olmaz. Bunu yapamazsınız. Böyle bir şey olamaz der. Hatta diyelim bir tank gidiyor altında bir çocuk eziliyor bir ayağa fırlarsınız olamaz böyle bir şey dersiniz hemen yanınızdakine söylüyorsun ya bak gördün mü ne oluyor falan dersiniz ne konuşturuyor sizi ne bu işte bu Allah'ın sesidir yani vicdan dediğimiz şeydir. Victor Hugo da öyle der Tanrı herkesin içindeki vicdandır der o vicdanın sesi de seslenir İçeri uyuttuğumuz zaman daha çok dışarıdaki peygamberler bu içeride uyanmış olanı harekete geçirmek için gelirler Adeta kül haline gelmiş bir kömür közüne böyle üfleye üfleye üfleye nefesle onu alevlendirmek isterler. Astronom bizim içimizdekidir. Şimdi peki dıştaki peygamberle içteki peygamberden hangisi birinci hangisi ikincisidir? İçteki peygamber birinci dıştaki peygamber ikincidir. Çünkü dıştaki içtekini uyandırmak için gelmiştir. Uyandırmayanlara da Nuh gibi elli yıldan daha az... 950 yıl onların içinde kaldı diyor Nuh. Niye? Uyandırmaya çalışıyor. Uyanmıyor. Bunu uyatan nedir? Çıkardır, menfaattir, e, makam, mevki hırsıdır, kıskançlıktır, kibirdir, hasettir. Bunlar bizde ne, ne kadar fazla olursa, o yedi büyük günah bizim içimizde ne kadar fazla olursa, vicdanın üzeri o kadar örtülür. Onlardan ne kadar arınırsak, e, Buda'nın şeyle, Budist yöntemle, uzakta o yöntemle, o yedi büyük çakrayı ne kadar açarsak yoga yaparak o asıl vicdana orada ulaşırız. Ben namazı da yoga gibi görüyorum. Arasında bir fark görmüyorum. İkisi de insanı içinden arındırmaya yönelik ve içerideki vicdana yakalamaya yönelik bir yöntemdir. Eğer bilen için. Bunlar birbirleriyle çakıştırdığın zaman seninki benimki yer. seninki geride, bununki ileride dersen olmaz. Bu her insana göre değişir. Kimi ondan anlar, kimi öbürü daha ona yatkın olur. Önemli değil, fark etmez. Önemli olan o içerideki vicdanı yakalayabilmektir. Şimdi Emevilerin... Heh.
0: diyor ki e, Allah o ol dersi olur diyor. Diyanete bakıyorum. Başka kitapları, tefsirlere bakıyorum. Ama başka bir tarafa baktığım zaman diyor ki e, Tanrı gökleri bir yerlere altı devirde yarattı diyor. O zaman niye o ol dersi olmadı? Onun gibi çok çelişik var diyor. Ben bundan bahsettim. Tamam. Ya
1: Emeviler değiştirmiştir ya da faşist diyor. Diyanetin bu. <gülüyor> e, de yani. Şimdi <gülüyor> tamam. Şimdi Emeviler ııı e, değiştirmedi. Kur'an'ın ikinci soruda oydu. Ee, Kur'an'ın tamamı e, peygamberin sağlığında, yastığının altında bir tomar halinde bulunuyordu. Ve orada yazılı olanların aynısı şu anda elimizdedir. Kur'an-ı Kerim'de emevilerini rahatsız eden bir sürü ayet vardır. Eh değiştiselerdi, e, kendilerini öven ayetler sokarlardır. Mesela Mervan, Mervan bin Hakem. Yezid'den sonraki e, Emevi sülalesi e, Ebu Sufyan'ın sülalesinden yani e, Muaviye ve Yezid'den Mervan sülalesine geçiyor. Sülale değişikliği oluyor Emevilerin içinde. Şimdi bu Mervan ailesine geçiyor Yezid'den sonra. E, Mervan bin Hakem'i peygamber e, peygamber Medine'den sürgün ediyor. Sürgün, sürgün etmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Sürgün etmesinin sebebi şu. Peygamberin etrafında Bir ayet geldiğinde yazın dediğinde yazanlardan birisi bu. Vahiy katipliği yapıyor yani ona vahiy katibi deniyor. Eline divit gibi bir şey alıyor. Böyle kağıttan hurma lifinden yapılmış bir şeye. Ali İmran suresini yazıyor. Ayette diyor ki biz Ali İmran'ı fazilet verdik peygamber de bakıyor yazdığına peygamber okuması yazması vardı biliyordur okumaya yazması yok diye bir şey yok ümmü sınıfsal bir kavramdır biraz önce anlattım okuması yazması olmayan demek değildir Mervan Ali İmran yerine Ali Mervan yazmaya kalkıyor Ali I yerine onu şöyle üstünü kapattığı Arapça mim oluyor biz Ali Mervan'ı üstün kıldık oluyordum. o zaman Mervan ailesi üstün kılınmış faziletli Dur bakayım diyor, şu ver bakayım şu diviti diyor, elinden ne yazıyorsun sen diyor. Mesela ne dedim Ali İmran diyorum, sen Ali Merman yazıyorsun diyor. Ver şu de kağıt kalemi de ver. Bir daha elinden ne divit, ne kağıt, ne kalem almayacaksın. Herhangi bir şekilde ayetleri yazmayacaksın ve Medine'den çekip gideceksin, bir de arasını gözüm görmeyecek diyor. Adamı Medine'den sürgün ediyor. Ve daha sonra Halife Osman zamanında Mervan geliyor ve halifenin birinci baş katibi oluyor. Mervan. Şimdi Medine'den sürgün edilmiş bir adamı halife katibine getiriyor. İşte Emevilerin şeyi burada. Emeviler Kur'an'ı değiştiremezler. Değiştirememişlerdir. Kur'an'da ben size öyle ayetleri okurum ki bunları Emevilerin derhal çıkarması gerekirdi. Ve orada Mervan diyerek Emevi, Umeyye filan diyerek veya Osman'ın ismini geçirerek, muavyenin adını bir şekilde anarak Kendilerine yontmuş olmaları gerekirdi Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Kendi indiği dönemden e, Üç kişinin dışında Kimsenin ismi geçmez Eski çağlardan geçer Musa, İsa, Nuh, Salih diye ama Mekke ve Medine'den Üç kişinin ismi geçer Muhammed dört yerde geçer Ebu Leheb bir yerde geçer Peygamberin amcası ve o günkü Mekke'nin düzeninin başı biraz ver okudu ayet ebul düzen yıkılsın tebbed ya da Ebu Leheb ayeti bir de zeyt peygamberin evladı olan zeyt bunun üç, üçün ismi geçiyor onun dışında Mekke ve Medine'den herhangi bir kimsenin ismi geçmez bu üçünün isminin geçmesi de bana göre manidardır burada verilmek istenen mesaj var mıdır evet bana göre vardır bir mesaj çıkarıyorum ben o mesaj da sudur Muhammed Zeyd gibileri Ebu Leheb gibilerin elinden kurtarmak için gelmiştir. Bu kitabın amacı budur. Dolayısıyla kendi çağınızda bakın Muhammed gibiler Ebu Leheb gibilerin elinden Zeyd gibileri kurtarmak için mücadele etmelidir. Bu yola girerseniz bu kitabın size faydası olur. Esas ve asıl amaç sosyaldir. Felsefi değildir. Felsefe istiyorsanız gidin başka yerde yapın kardeşim. Arşitoyu okuyun, eflatını okuyun, git bilgilerini okuyun. Kur'an'ın amacı sosyaldir. Hemen şurada dışarıda sokakta olup biten şeyle ilgilidir. Öyle ağaç suyuda gölgeliklere kapanarak zihnimizi geliştirme amacıyla felsefe kitabı değildir. Tamamen pratik bir kitaptır. Ben felsefeye karşı değilim, çok da severim. Çok da okuyorum, okurum da ama burayı böyle yorumlayamayız burada felsefe yapılmıyor felsefe doğada insan zihninde gelişmiş beyinlerde olan bir şeydir ve orada çok da zevklidir ve insanı geliştiren bir şeydir soyut düşünce insanlaşmamız yolunda ve pratiği anlama yolunda da bayağı insanı geliştiren bir şeydir soyut kavramları ne kadar geliştirirsek insani havsalamız o kadar derinleşir onun değeri ayrı tıpkı kuran'da fizik aramayacağı gibi biyoloji, kimya, evrim geoloji, astroloji, astronomi aranmayacağı gibi felsefede aranmamalıdır. Kur'an'ın amacı e, ahlaksaldır, politiktir ve sosyaldir. Ve dışarıdaki mevzuyla alakalıdır. Şimdi şuradan dışarı çıktığımızda ne yapacağız? Evimize giderken bakkallara uğrayacağız, cemimizden para vereceğiz, ekmek alacağız. Bu nereden geliyor? Bunun vergisi niye bu kadar alınıyor? Rızık niye birinde çoktu öbürüne az? Biri niye yirdi öbürü bakıyor? Allah'ın kulları niye eşit değil? Mevzu bu yani. Bu mevzudan koptuğunuz an, bence Kur'an'dan da kopmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla, şimdi o arkadaşa diyorum, çelişki, Emevilerin değiştirmesi de öyle bir şey yok. Bana göre çelişki Kur'an'da da değil. Kur'an'ın meallerinin farklı farklı olması da söz konusu olabilir. O da etkili olabilir. Ama neden çelişkiyi Emevilerde Kur'an meallerinde arıyoruz da biz kendimizde aramıyoruz? Bizim kafamız karışık desene birader. <gülüyor> Şimdi sen okumaya devam edeceksin. Çelişki iyidir. Kafa karışıklığı iyidir. Sorular, şüpheler, e, anlayamamalar e, iyidir. E, soru sormak şeytandan değildir. Soru sormak meleklerdendir. Ve Kur'an'da en büyük soruyu melekler sormuştur. Ve demiştir ki, yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın? Nasıl yaratırsın bunu? Bunu melekler sormuş. Halbuki bütün tarikatların girişinde aklını bir kenara bırak, soru sorma derler. Halbuki Kur'an soruyu melekten soruyor. Şeytan soru sormaz. Şeytan güzeli, kötü gösterir, kötüyü iyi gösterir ve kandırır ve aldatır. Şeytan asla soru sormaz. Şeytan işi sapdırmak, çarpıtmaktır. Şeytan dediğimizde insanın içindeki kin, nefret, öfke, şerfet, iştah gibi ilkel dürtülerdir. Bunların e, alt korteksteki ilk e, insanın verdiği tepki oradan olduğu için şeytan dediği Kur'an oraya tekabül ediyor. Halbuki üst kortekste alttan gelen ilkel duyguların kontrol edilmesi gerekiyor. Kontrol edilmeden İksel dürtürlere göre hareket ettiğin zaman Şeytanın yoluna girmiş oluyorsun. Sakın bunu yapmayın diyor Biraz hızlandırıyorum birer iki cümleyle Birer iki cümleyle Kur'an her şeye cevap verir mi? Hükümleri mutlak mıdır? Şimdi Kur'an'da her şey var Sözü yanlış Şöyle bir örnek verelim Bir tanesi demiş ki Kur'an'da her şey var Kur'an her şeyin cevabını veriyor Eee Öbürü de demiş ki o zaman iki kere iki kaç eder? Kur'an'da bunun cevabı varsa bir yerde göster. O da ona bir ayet göstermiş. O ayette diyor ki bilmeyenler bilenlere sorsun. <gülüyor> cevabı bu işte. İki kere iki kaç eder Kur'an'da aramayın onu bulamazsınız. Yoğoloji, biyoloji, fizik, kimya, bilim bunlar Kur'an diyor bunun için gelmedi zaten Kur'an diyor ki bilmeyenler bilenlere sorsun ve bilenler de bildikleriyle insanları istismar etmesin bildikleri üzerinden bilgi tekeli oluşturmasın bilgi tekelini servete kazanca kaynağa dönüştürmesin halkın hizmetine sunsun o amaçla kullansın diyor dolayısıyla bu anlamda bakarsan evet bir yol gösterir yani Kur'an'ı ben bir işaret parmağı gibi görüyorum işaret parmağıyla uğraşmak yerine işaret ettiği yöne doğru gitmemiz gerekiyor ee, Kur'an'ın emirleri ikiye ayrılır bir muhkem ayetler iki müteşavih ayetler muhkem ayetler evrensel insanlık değerleriyle zaman ve mekan üstü olan e, değerler demektir mesela adalet gibi doğruluk gibi, düzellik gibi e, dürüstlük gibi emirler muhkemdir Bunlar tarihsel değildir, bunlar evrenseldir. Ama bir de müteşavi olanlar, yani tarihsel olanlar, o günkü tarihte örnek olsun diye verilenler, bütün zamanlar ve bütün mekanlarda geçerli olsun diye değil, o anda bunun nasıl hayata geçirilip ete kemeğe büründürüleceğine bir örnek olsun diye verilen ayetler vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de dört tane şeyin cezası var, başka bir şeyin cezası yok. Namaz kılmanın, oruç tutmanın, hacca gitmenin cezası yok. Başını örtmemenin cezası yok. Başını örtmüdür, omuzunu örtmüdür. O bile tam belli değil. Bunların içkişmenin bile cezası yok. Üç yerde geçiyor, sonunda bırakın tamam diyor. Ama ne ceza verecek o söylenmiyor. Bunların hepsinin zaten cevapları e, verilmiş. Fakat, fakat öldürmek, çalmak, e, iftira atmak ve zina etmek ve devamında taciz ve tecavüz bunların cezası var dikkat ederseniz bunların dördü de insan haklarıyla ilgilidir öldürmek yaşam hakkıyla ilgilidir çalmak emeğin değeri ve yüceliğiyle ilgilidir kimse kimsenin emeğini erudatmamalıdır e, iftira atmak insanın şerefi ve onuru ile ilgilidir e, zina etmek taciz tecavüzde bulunmak hem kadına hem erkeğe saygıyla hem aileye ...hem ilişkiye saygıyla alakalıdır... ...kimse kimseyi kandırmamalıdır... ...ve aldatmamalıdır... ...eğer kandıracaksa aldatıcıza gelip söylemelidir... ...o ilişki bitirmelidir... ...veyahut da zorla bir kadının bedenine sahip olamazsınız... ...hiçbir kadına... ...o istemedikçe elini dahi süremezsiniz... ...yasaktır... ...süresen cezalandırılmalıdır... ...bu da e, insanların kişiliği ve onuruyla alakalı... ...şimdi bunlara bir ceza öngörülmüş... ...peki ne ceza öngörülmüş... ...ceza tarihseldir... ...cezanın ne olduğu önemli değil... Önemli olan bunların korunması, kullanması, muhafaza edilmesi. Bunlar her zamanda, her mekanda, her çağda üzerine titrenilmeli, korunmalı, kullanmalı ve yaptırımlarla muhafaza edilmelidir. Çünkü insanlık bu dördüyle ayakta durur. Şu anki ceza yasasında Avrupa Birliği hukukunda bu dördüyle ayakta durur. On emirden dört tanesi de budur zaten. Hukukun da temeli zaten budur. Dolayısıyla peki bunlara ne ceza vereceğiz? Peygamber kendi zamanında şöyle bakmış öldürenen ne ceza veriliyorsa o çağda neyse ona göre yapmış. E biz de bugün öldürene yani öldürme dediğimiz şeyi nasıl ortadan kaldıracağız? Hatta Kur'an-ı Kerim diyor ki ya e, ölüm cezası ya tazminat ya da e, ölüm cezasının kaldırılması affetme olabilir diyor. Bazı yerlere göre ölüm cezası olabilir bazı yerlere de tümden kaldırmak gerekir. Bu zamana göre, koşullara göre o günkü hukukçuların vereceği karara bırakılmıştır. Ama şurası muhakkaktır ki kimse kimseyi öldürmemelidir. İnsan canı çok kıymetlidir, değerlidir ve kutsaldır. Bunu söylemek istiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde tarihsel hükümler var. Mirasın nasıl görüştürüleceğinden tutunda, kadınların şahitliği konusuna kadar, evlenme, boşanmaya kadar... Bunların içerisinde evrensel değerler vardır. Bir de bu değerlerin etek yemeğe büründürülüşü esnasında o günkü Arap kültüründen, örfünden, geleneğinden verilen örnekler vardır. O örnekler bütün çağlarda ve zamanlarda mutlak değildir ama o hükümlerden maksat, hasıl olan maksat, ana hedef e, mutlaktır. Onu esas alınması zaten bence yeterlidir. Şu anda Kur'an-ı Kerim'den nasıl yararlanabiliriz? Şöyle yararlanabiliriz. Kur'an-ı Kerim 14 asıl önce Mekke ve Medine'de ne yaptı? Değil. Ne yapmaya çalıştı? Kur'an-ı Kerim ne yapmaya çalışıyor? Nereye götürüyor? İnsanı neye çağırıyor? Önce bunu anlamamız lazım. E, Besbelli ki köleliği kaldırmaya çalışıyor. Bir de sohbetimizin konusu. Besbelli ki krallardan Tanrı oğlu yetkisini alarak gökle bağlantısını kesmeye çalışıyor mesebeyi yere indirmeye çalışıyor insanların seçimine ve rızasına bırakmaya çalışıyor e, besbelli ki insanları insanlığı kurtarıcı fikrinden vazgeçirmeye çalışıyor e, besbelli ki insanları tabiat ayetlerine yönlendiriyor bilgiye yönlendiriyor ilme yönlendiriyor e, besbelli ki kimse sizlere fakire, fukaraya çaresize el atılmasını istiyor besbelli ki dünyaya barışın gelmesini istiyor insanların, kabilelerin, ulusların milletlerin, dinlerin, mezheplerin birbirleriyle Kavva etmemesini istiyor. Ölümün, çaldırmanın, iftiranın, tacizin, tecavüzün kalmasını istiyor. Adalette doğru olmasını istiyor. Bunlar apaçık ortada. O zaman buradan gitmeliyiz. Bunlara uymak yeterlidir. Gerisi teferruattır. Gerisi mutlak değildir. Mutlak olanlar Kur'an tabiriyle muhkem, epistemolojik tabiriyle evrensel olanlar bunlar olmuş oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, sitesinde geçen kaynakta, vergi, kaynakta verdiği bilgiler doğru mu? E, doğru kaynak mı? Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı eski... Tamam, Diyanet İslam ansiklopedisi. Diyanet İslam ansiklopedisi. Tamam, e, Diyanet İslam Ansiklopedisi internette de var. Yani Uzun, ciltlenmiş bir kitap. Şimdi Diyanet İslam Ansiklopedisi e, vermiş olduğu bilgileri süzgeçten geçirmeden e, eski çağlardaki yazılmış kitaplarda geçtiği şekliyle veriyor. Peygamber'in eşlerinden bahsederken de eski çağlardaki kitaplarda Anlatılan konular neyse Onları olduğu gibi aktarıyor Şimdi peygamberin Eşleri veya çok eşlilik Konusu ayrı bir konu Ama şu kadarını söylüyorum Peygamberin kölesi ve cariyesi yoktu e, Kur'an-ı Kerim Kölelerin serbest bırakılmasını Kadınların da cariye yapılmasını Yasaklamıştı Muhammed suresinin 4. ayetinde Saldırı sonucu e, Saldırganlardan Ele geçen Kadınların veya erkeklerin Köle yapılmasını Satılmasını yasaklamıştır İki yol ortaya koymuştur Ya Serbest bırakacaksınız Veyahut da verdikleri zararı Tazmin ettirip serbest bırakacaksınız Öldürmek Kadınsa cari yapmak Erkekse köle yapmak yasaktır Bu yasaklanmıştır Saldırganlarım dedim Bir yeri basmaya gidip Bir kabileyle savaşıp Orada erkekler ve kadınlar ele geçirilip, onların ganimet olarak bölüşülmesinden bahsetmedim. Bu militarist bir dildir. Diyanet de bu dili kullanıyor İslam Ansiklopedisi. Yani Peygamberi, kabile basan, e, esirleri arkadaşlar arasında dağıtan, inanmayanların kafasını kesip öldüren, insanları zorla Müslüman yapmaya çalışan askeri bir harekatın lideri gibi gösteriyorlar. Bu militarist dili de değiştirmek lazım. Öyle bir şey yok. Peygamber'in savaşları böyle anlatılmaz. Şöyle anlatılır. Saldırganlardan saldırıp püskürtüldükten sonra ele geçen e, eşyalar insanlara saldırıya, direnişe katılanlar arasında eşitçe dağıtılır. Saldırganlardan ele geçirilen kadınlar veya erkekler varsa bunlara dokunulmaz. Cariye yapılmaz, esir yapılmaz. Ya Yaptıkları saldırı karşısında verdikleri zarar tazmin ettirilir veyahut da o bile yattırılmadan serbest bırakılır. Bunun dışında bir yol yoktur. Bunun dışında bir yol yoktur. Ama köle hukuku, cariye hukuku geliştirilmiştir. Roma'daki ve Sasane'deki eski imparatorluklardaki bir kadını esir alıp, kocasını öldürtüp veya köle yapıp, kendisini de cariye yapıp, evlenmeden, herhangi bir nikah ilişkisi de olmadan savaşta esir düşmeyle beraber onunla yatma hakkı kendilerinde görmüşlerdir. Onunla 3-5 gün yatıp sonra başka bir yere gönderme veya bir köle pazarına satma uygulamalar yapmışlardır ve buna da cariye hukuku demişlerdir ve kesinlikle Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Ve peygamberin de ne cariyesi vardır ne kölesi vardır. Ama eşleri vardır. O da 50-53 yaşından 63 yaşına kadar son 10 yılında onun da 59 yaşında vefat etmeden 4 yıl önce bütün evlilikleri yasaklanarak onları boşamak, başkasıyla evlenmek onları değiştirmek hala başka birisini almak yasaklanmıştır 59 yaşında ve 63 yaşında da vefat etmiştir ve o da eğer 91 yılına kadar yaşasaydı yani 91 sene ömrü vefa etseydi Birey indirmekle mükellefti. Gösterilen hedefi gerçekleştirmekle o da sorumluydu. Şimdi Nisa suresinin üçüncü ayeti. Yani ikişer, üçer, dörder evlenin. Kur'an-ı Kerim dörde kadar evlenme izin veriyor diye tefsir edilen ayette dörde kadar evlenme diye bir izin yok. Ayetin tam karşılığı şu. Ben hazırlamış olduğum mealde böyle çevirdim. Dörder, üçer, ikişer azaltarak evlenin hatta birey indirin diyor. Bu ayet geldikten sonra sahabeler arasında ikiçer üçer boşanmalar artıyor. Diyorlar ki Allah bile indirmemizi istiyor böyle çok eşli olmamızdan rahatsız. Bu kadınlara bunun haksızlık, adaletsizlik olduğunu söylüyor diye anlıyorlar. Ama işte Kerbela'dan önce böyle anlaşılırken Kerbela ile beraber toprağa gömülünce hepsi beraber hurra cariye peşine düşüyor. Orayı burayı işgal edip Cariyeler kadınlar toplayıp Zaten 2'ye 3'e kadar Evlenme caizdir Oturtulan fıkıh şu 4'e kadar Kur'an-ı Kerim izin veriyor Artı Artı bonus gibi Artı cariyeler Onların, onların da sınırı yok 4'e kadar evlenebilirsiniz Yetmedi Sınırsız sayıda Gidip işgal ettiğiniz yerlerde Kocalarını babalarını öldürüp Kadınları onlarca yüzlerce sınır yok yani istediğiniz kadar alabilirsiniz de dönüştürüyorlar böyle bir şey olamaz böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim tam tersi bunu kaldırmak için geldi ama da kaldırdılar Hazreti Ali'nin dediği gibi bunlar diyor din elbisesini tersten giymişlerdir yani pantolonu buradan giyiyorsun öyle düşün eteği buradan giyiyorsun amuda kaldırıyorsun yani bu tekeşliği indirmeye çalışıyor o üç üçer, dördün arabesinize dönüştürüyor. O dördün, üçer için adantın, birey indirin diyor, o tersine çeviriyor. Dolayısıyla Müslümanlar fetişçilik, kanimetçilik, haracçılık ele geçirme, dünyayı Müslüman etme e, sevdasına kapıldılar. Kim gibi? Romalılar gibi, kim gibi? Sasaniler gibi. Onların bir benzerine yapmaya başladılar. Şimdi mevcut iktidar, bunlar birçoğu bizim arkadaşlarımız. Adalet gelecekti. Şeriat gelecek, vahşet bitecek. Böyle slogan atıyorduk. İslam gelecek, vahşet bitecek. Adalet gelecek. Herkes İslam'ın adaletinin ne olduğunu görecek. Fakir fukaranın, garip kurabanın yüzü görecek. Parmağımızdaki yüzüğümüzle geleceğiz ve yüzüğümüzle gideceğiz. Diyerekten gelmediler mi iktidara? Ne oldu şimdi? Şunların haline bir bakın yani. Nereden nereye geldi Tanınmaz hale geldiler Bunlar böyleyken Geçmişte de bu aynı böyle Din elbisesi tersten giymeye başladılar Şimdi oradan Sonraki arkadaşın sorusuna geliyoruz Oradaki arkadaş sormuştu Dinler devrime iktidara geliyor Bir türlü gerçekleşmiyor Bu yani sıfır Gerçekleşme oranı sıfır Diye söylemedim Cumhuriyetin kazanımları vardır İslam'ın dünyaya kazandırdıkları vardır. Aydınlanmanın kazandıkları vardır. Sosyalist devrimler zincirlerinin dünyaya kazandırdıkları vardır. Buna rağmen hedeflerini tam olarak gerçekleştirememişlerdir. Ama diyelim böyle bir sıçrama yapıyor ama birazcık ilerleme oluyor. Kendisi daha oraya gelmek istiyor ama birazcık gidiyor. Böyle bir sıçrama yapıyor. 50 adımlık bir sıçrama oluyor ama 3 adım ilerliyor. Sonra biraz daha duruyor, başka bir grup geliyor, bir elli adım daha sıçrama yapıyor, bir iki adım daha götürüyor. Şu ana kadar dünyada kadınların kazandığı haklar, köleliğin kaldırılması, insanların şu anda insan hakları noktasına gelmesi ve elde ettiği kazanımların çoğunda dünyada ortaya çıkan devrimci dinlerin, peygamberlerin, filozofların, büyük dinlerin ve devrim hareketlerinin etkisi ve katkısı olmuştur. Fakat hepsi de azar azar oluyor. Birdenbire olmuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. O zaman bunların el ele vermesi lazım. İyi düşünen insanların, dünyanın daha güzel olmasını isteyen, memleketin daha iyiye gitmesini isteyen insanların el ele vermesi gerekiyor. Benim görüşüme göre mesela eşitlik fikri zorlayıcı bir içkinlikle devam ettirilirse, yani insanlar eşit olacak. Hatta diyelim şöyle bir şey imkansız dememek lazım. Bütün insanlar savalen kalkacaklar 4 tane peynir, 5 tane zeytin 2 dilim ekmek yiyecekler kardeşim Allah'ın nimetini eşitçe bölüşeceğiz diye İnsanları buna zorladığınız zaman Bu nasıl olsa gerçekleşmeyecektir Bu olacak iş değildir yani Ama insanları buna zorlamak Faydalıdır Eşitlik fikri Şu ana kadar insanlığın ee, ilerlemesine sebebiyet vermiştir. İşte kadınlar eşit olacak düşüncesi kadınların çok iyi yerlere şu anda iyi yerlere gelmesine sebebiyet verdi. Eski çağlara nazaran. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eşitlik gerçekleşmese bile eşitlik olacak düşüncesi insanlığı ilerletiyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ona devam etmek gerekir. Ondan vazgeçmemek gerekir. Eee Peki Allah'ın elçisi e, ile Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi aynı şey olmuyor mu? E, ama Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi bitirilip bitmiyor. Tanrı'nın oğlu bitirilip bitmiyor. Ama ta, Allah'ın elçisi geliyor ve bitti diyor. Hatemül Enbiya işte anlattım ya. Bundan sonra Allah'ın elçisi yok. Niye yok? E, artık bekleyip durmayın diye yok. Peki mevcut kişinin Allah'ın elçisi olup olmadığını nereden anlayacağız? Ve ona niye Allah'ın elçisi diye onu yanında olacağız? Sebep ne? Onun da kriterleri var. Onun kriterleri ne? Nasıl yaşadığına, ne yediğine, ne içtiğine, bu söylemden kendine yontup yontmadığına bakacağız. Peygamber'e bakıyoruz, Muhammed Peygamber'e gelmiş, elçilik yapmış, gitmiş. Peki geldiğinde ne var elinde? Bir şey yok. Gittiğinde ne var elinde? Bir şey yok. Öldüğünde geriye bir mülkiyet bırakmış mı? Yok. Mal mülk servet miras bırakmış mı? Yok. Nasıl yaşamış? topraktanlı hasırdan sedirli, birkaç tane çömleği olan bir hücrede yaşamış ee, ve bunu bilerek yapmış. Kimsini dilememiş. Ama bu bir kamu hizmetidir. Benim halkım iyi yerlerde yaşarsa ben de yaşarım onlar toprak damlı evlerde yaşarken ben kendime saray yaptıramam demiş ee, yanında bulunan kadınlar ondan bir ara e, çardaklı ev istemişler yani bugünkü karşısında havuzlu villa <gülüyor> ve hizmetçi istemişler demişler ki elimizde çamaşır düküyoruz ve bu işin başında sen varsın bu ne halimiz yani Biz böyle mi olacak yani bir şey görmeyecek miyiz yani? Haa, anlamış vaziyeti, hepsini toplamış. Demiş ki bak, ben böyleyim, böyle geldim, böyle gideceğim. Çünkü ben elçiyim. bunun bir bedeli var. İnsanlara Allah şöyle buyuruyor, Allah bana şöyle etti, ey insanlar ben de Allah'ın elçisiyim, benim söylediklerime uyun demenin bir bedeli var. Ben bu bedeli öleyerek yaşıyorum. Yani öyle herkes Allah'ın elçisiyim diyemez. Bazen ben de diyorum ki ya Kur'an-ı Kerim'i önüme açıyorum, televizyondan tefsir yapıyorum. Bu Kur'an'ın başında oturmanın bir bedeli var. Bu bedeli ödeyerek yaşıyorsan burada oturacaksın. Yoksa kalkıp gideceksin. Nedir onun bedeli? Bu kitabı getiren bunun üzerinden zengin olmamış. Bu kitabı yazan bunun üzerinden öyle zengin falan olamaz. Anca memur maaşına geçilecek kadar olabilir. Çek edilene gelirsin, çek edilene gidersin. Şimdi Peygamber bunu göstermiş. Yaşantısını da göstermiş. O zaman bu adam Allah'ın elçisidir kardeşim. Bir daha, bir not daha. Eğer Allah'ın elçisi olmasa bile, bakın, benim düşüncemi söylüyorum. Eğer ben onun zamanında yaşasaydım, peygamber Allah'ın elçisi olmasa bile, ben onun yanında yer alırdım. Derdim ki senin bu davan doğru bir davadır. Ben senin Allah'ın elçisi oldu, benim kavma yatmıyor. Benim yukarıyla ile aram değil. <gülüyor> öyle birisi olsam yani öyle birisi olsam ben Allah'a falan inanan birisiyim de öyle birisi olsam böyle derdim ya boşver bu Allah falan işini boşver de Allah'ın elçisi de sana kalsın tamam ama sen iyi şeyler yapmaya çalışıyorsun kölelere özgürlük diyorsun mesela ben bunun için ölürüm ya hadi beraber savaşalım derim Bedre'de giderim Muğd'a giderim Müslüman olmadığım halde ona inanmadığım halde onunla savaşırdım çünkü doğru bir davanın peşinde ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna inanmasan bile o dönemde ben bu kitabın yanında yer alırdım ve derdim ki bu kitap doğru şeyleri söylüyor. İnsanlığın kurtuluşuna vesile olan şeyleri söylüyor. Daha önce yaşamış peygamberlerin, bilgelerin, tüm aydınlanma filozoflarının hala ve yaşamış ve dünyanın güzel olmasını isteyen ne kadar iyi adam varsa onların özlemini bence dile getiriyor. Doğru anladığın takdirde burada bu var. Bir Tost pembe tablolar çizerek size bir İslam güzellemesi yapmıyorum. Ben bu kitapla kendi kendime boğuşarak tefsir yazıyorum. Anlamadığım yerler oluyor. Niye başlayalım? Oradaki arkadaşın söylediği gibi çelişkili gördüğüm yerler oluyor. Ya kavamda bir çelişki var herhalde falan diyorum. Onları yorumlamaya çalışıyorum. Böyle yorumla ne bir yere geliyorum. Ee, e, o, o taraflarını da anlatabiliriz ayrı bir sohbette. Dolayısıyla o da sorun değil. Şimdi ben mevcut Cumhurbaşkanı'na birkaç defa seslendim hala sesleniyorum çeşitli zamanlarda beni mahkeme veriyor. Ama yine burada söylemek, şunu da söyleyeyim. Onunla ilgili de zaten bir tweet atacağım. Benim şu ana kadar ona yakın mahkemeye verdi. Bana hakaret ediyor. Şunu diyor, bunu diyor diye. Ama ben ona hiç ahmak demedim. Ama Trump dedi. Ona da hiçbir sesini çıkarmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben ona diyorum ki Kamu adamıdır Cumhurbaşkanı. Çekediyle çekelip çekediyle gitmek durumundadır. Kur'an bir yöneticiden ne ister? Adaletli davranmasını ister. Herkese eşit yaklaşmasını ister. Ortak akılla hareket edilmesini ister. Makamları, rütbeleri emanet olarak görmesini ister. Ve emaneti ehil ulanı verilmesini ister. Bunlar Kur'an ayetleridir. Adalet Devleti kitabını bunun için yazdım. Kur'an bir yöneticiden ne ister? yönetimden ne ister ve bir daha çekedile gelip çekeriyle gitmesini ister. Çünkü orası ticaret yapılacak yer değildir. Herkesin vergilerini topluyorsun, yol, köprü, hizmet yapmak durumundasın. Ticaret yapacaksan bas git kardeşim. Git dağları del, ticaret yap, ihracat yap, ne yap. Kamu yeri, devletin yeri para kazanma, servet biriktirme yeri değildir. Çekeriyle geleceksin, çekeriyle gideceksin. Eğer bunu yapmıyorsan Sana iki örnek veriyorum Bir Sürekli Hazreti Muhammed'den bahsediyorsun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed efendi Okullara peygamberimizin hayatı dersini koyuyorsun Ona uy O da bir kamu adamıydı Çekediyle geldi çekediyle gitti Eğer peygamberini seviyorsan Ona uy Hemen şimdi Vasiyet yaz Üzerindeki her şeyi Devret Devleti, millete devlet. İki, peygamberi uymuyorsan, baksana ikinci bir Mustafa'yı örnek gösteriyorum. O da Mustafa Kemal Atatürk. Onun makamında oturuyorsun. Onun kurduğu koltukta oturuyorsun. O ne yapmış peki? Vasiyet yapmış. Vasiyet yetmemiş, kanun çıkarmış. Çünkü o da malını biliyor yani etrafındaki hesaplar. <gülüyor> <yaşamlar. gülüyor> Demiş ki, bunu istismar edebilirler bu e, gazi çiftliğine oraya buraya falan bir sürü çiftlikleri falan var buraya benim adıma çökebilirler o zaman demiş kanun çıkaracağım kanun çıkarmış kanun kanunu kimse yanlış yaptıramaz dolayısıyla devlet kurumlarına millete şeylere bağışlamış ve mezara girdiğinde üzerinde hiçbir şey yok yani anıt kabire girdiğinde üzerinde hiçbir şey yok tamam şimdi hesaptan kurtuldu onun bir hesabı var. Bunları nereden buldum? Onun hesabı da sorulacak ona. Ona da Allah'ın hesabını verir, ben bilmem. Ama mezara öyle girdiği için kurtulmuştur kardeşim. Bu peygamberhane bir davranıştır. Peygamber dayanem böyledir. Mezara girdiğinde hiçbir şey yok. Neden hiçbir şey yok? Çünkü kamu adamı, kamu ömrünü kamuda geçirmiş. Başkasının vergisiyle geçiniyor. Biz ona vergi veriyoruz. O da ondan maaş almıyor mu? Diyoruz ki sen ticaretini bırak, işini gücünü bırak, bizim işimize koştur. Kamu adamı bu demektir. Bizim işimize, Allah'ın işine ve devletin içine koşanlar kamu adamıdırlar. Maaşla geçinmek durumundadırlar. Buna razı olmak, bunun bedeli budur. Hani kamu adamı dedi ya, bedeli budur yani. Bunun üzerinden zengin olamazlar. O zaman buna uy. Sen şimdi Peygamber uyumuyorsun, birinci Mustafa. Oturduğun koltuğun sahibini de uyumuyorsun, ikinci Mustafa. O zaman bu hesabını sana millet sorar. Diyelim ağzın laf yapıyor demagogsun. Milleti de kandırabilirsin. Çünkü var milleti kandırabilir yani. Kendini öyle gösterir böyle gösterir. Millet de saf saf gider oy verir falan. Zaten bizim millete Allah kitap peygamber dersen bir. Orduna evet çık bayrak dersen iki. İçinin yağları erir. Hemen bunu söyleyen peşine takılırlar. Dikkatli olun aman ha dikkatli olun Bunları söyleyenlere dikkat edin e, Dolayısıyla şimdi Milletten de kaçarsan Senin için Allah'a kalmış Allah'tan kaçamazsın Mutlaka bunun hesabı sorulur Dolayısıyla bu tavsiyeleri Ben de ona birkaç defa yerde yapmıştım Şimdi son iki şeye geliyoruz arkadaşlar Her yere cami yaptırmak Doğru değildir ben de buna katılmıyorum Şu anda Türkiye'nin Camiye ihtiyacı yoktur okullara, bilim merkezlerine, araştırma merkezlerine ihtiyaç vardır. Bu dine önem vermemek anlamına gelmez. Mevcut camilerin sosyal merkeze dönüşmesi gerekir. Ve yeni cami yapmaya da gerek yoktur. Sosyal merkez ne demektir? Tapınak değil. Halk eğitim merkezleri gibi dayanışma, destekleşme, insanları halkı eğitme, onları aydınlatma, bilgi verme, bir sosyal faaliyet yürütme, camiyedeki fakir fukara yoksulları Görüp gözetme, onların durumunu düzeltme gibi sosyal adalet faaliyetlerinin yürütüldüğü aynı zamanda işte namazın falan da kılındığı bir yere dönüşmesi gerekirken imamların maaşı altı bin liraya çıktı. En fazla bu dönemde imamların maaşı artıyor ama yaptıkları işe ne olduğuna baktığın zaman bunu herhangi sıralama ortadan orta bir Müslüman da yapabilir. Yani öne geçeceksin namaz kılacaksın. Yani ben e, imamlığı bir meslek olarak görmüyorum. Ama öğretmenlik bir meslektir. Ama imamlık bir meslek değildir. Namaz kıldırmak bir meslek değildir. Cemaatler herhangi birisi öne çıkar. onu yaptığını yapabilirler. Dolayısıyla onlar da bunu meslek olarak gördükleri için öğre donup kalıyorlar. Kendilerini geliştiremiyorlar. Bir din, din kültürü ve ahlak bilgisi hocası, bir tanesi bizim arkadaşından ilahiyat okuyan bir tanesi beni televizyonda seyretmişti. Böyle bir üç saatlik programdan sonra beni aradı. Dedi ya sen dedi Allah da almış başını gitmişsin dedi ya sen ne olmuş sana falan. Sen ne yapıyorsun dedim. Ya işte ben de okuyup bitirdikten sonra gittim bir yerde din kültürü ve Allah bilgis hocası oldum. orada emekli oldum 25 sonra İslam'ın sartı 5'tir, imanı şartı 5'tir imanın şartı altıdır Anlattım bitti dedi yani. <gülüyor> Şimdi ilahiyatlardan mezun olanlar camide imamlık yapanlar kendilerini geliştiremiyorlar. Namaz kılarak İslam'ın imanın şartlarını anlatarak böyle zihinleri donmuş kalmış vaziyette. Felsefe okumuyorlar, mantık okumuyorlar, dünya tarihi okumuyorlar, insanlık tarihi okumuyorlar, doğuya batıya açılmıyorlar. Dolayısıyla daftar bir kafayla bir de çocuklara din kültürü anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla camilerin bu anlamda çok büyük reformlara ihtiyacı olduğu görüşündeyim. Devrimler ve karşı devrimler neden olmuş onun örneğini vermiştim. Ee, Medine vesikası Kur'an'dan farklı mı? Bir de Cumhuriyet'le onun karşılaştırması sorusu vardı. <gülüyor> Şimdi e, ulus devlet arkadaşlar benim şu görüşüme göre demokratik cumhuriyete dönüşmesi gerekiyor. Demokratik cumhuriyet demek bu ülkede yaşayan herkesin e, sahiplendiği ve kendine ait hissettiği dışlanmamış hissettiği devlet anlayışı demektir. Mesela bir Kürt bu demokratik cumhuriyeti sahiplenebilmelidir. Benim devletim diyebilmelidir. Bir Ermeni, bir Rum, bir Müslüman olmayan ama şu andaki mevcut devlet anlayışına göre ki bunun Cumhuriyet'te alakası yok, ta bin yıllık bir kültürün bir ürünüdür. Müslüman, Türk ve Sünni olanlar kendilerine bu ülkenin, bu ulusun, bu milletin ve devletin sahibi ve ait e, ayeti gibi hissediyor. Ama birisi Müslüman değilse mesela Ermeni ise, Rumsa, Yahudi ise e, Suriyani ise Müslüman değilse yani gayrimüslimse e, aynı şeyi hissetmiyor. O duygu ona bir türlü verilemiyor. Birisi Türk değilse Türk'ün dışında bir dil konuşuyorsa mesela en başta Kürtler olmak üzere Kürtçe konuşuyorsa kendini tam anlamıyla ee, birinci derecede eşit bu benim ülkem, devletim, milletim falan diyemiyor. Aynı zamanda sünni değilse, diyelim alevi ise demiyor Mesela en son bugünlerdeki dün, dünkü tartışma e, generaller, devlet erkanı, e, doğuda şehit olan çocuklar alevi ise cemevine götürülüyor ve bizim erkan ceme kapısına kadar geliyor askerler falan orada nöbet tutuyor ama ...oradaki çocuğun... ...cenaze erkanına... ...burası Alevi Cemevi'dir diye... ...katılmıyorlar. Devlet resmen... ...tavır koyuyor yani. Ben diyor camiye... ...giderim diyor. Camide bakıyorsun en o sırada... ...duruyorlar. İmamın arkasında... ...namaz kılıyorlar. Bizatihi... ...oradaki tabutun hemen arkasında... ...cenaze namazına iştire geliyorlar... ...ama Cemevi'ndeki... ...Hakka yürüme erkanına... E, e, ...Alevilerin deyimiyle... ...onlar cenaze namazı demiyor... Hakka yürüme erkanı diyor, Aynı şey ee, bana göre ona katılmıyorlar. Yani devletin böyle bir tavrı var yani. Sünni olmayana şöyle bir duruyor. Dur, dur bir dakika oraya gidelim ben falan diyor. Halbuki Cumhurbaşkanı'nın yanına derel erkanına olarak Alevi Cem gitmesi lazım. Oradaki hakka yürüme erkanlarına, cenaze erkanlarına katılması lazım. Oradaki Cem e, erkanına iştirak etmesi lazım. Oraya gidip bağdaş grup dedenin yanına oturması lazım camiye gitmesi lazım, kiliseye gitmesi lazım Kürt'ün yanına gitmesi lazım yörüğün yanına, Türkmen'in yanına, Alev'in her yere gitmesi lazım Cumhurbaşkanı'nın en büyük özelliği nedir? Anayasaya göre birleştirici olmaktır bir yüzü Kürt olacak, bir yüzü Türk bir yüzü Alev'i, bir yüzü Sünni. ya memlekette kim yaşıyorsa kim vergi veriyorsa ben onun cumhurbaşkanıyım diyecek böyle olması gerekirken devlet erkanı Sadece o değil, diğerlerinde de var bu. Müslüman, Türk ve Sünni üzerine kurbe bir cumhuriyet anlayışı var. Bunun demokratik cumhuriyete dönüşmesi demek, diğerlerinde bunların yanına gelmesi demektir. Bizim cumhuriyetimiz Müslümanı, gayrimüslümü, Türk'ü, Kürt'ü, Alevi'yi, Sünni'yi, Ermeni'yi, Rum'u, Şerkesi, Arnavut'u, burada kim yaşıyorsa hepsini eşit görür. Devlet ve Cumhuriyet hepsinin devleti ve cumhuriyetidir etmektir. Bunun için gerek olan bir tür reformları ideolojik zihinsel kültürel reformları gerçekleştirmektir. Buna engel ne varsa bunların hepsini ortadan kaldırmaktır. Böyle olduğu zaman yani gerçek bir demokratik cumhuriyete dönüştüğü zaman Medine Sözleşmesi'ne benzemiş olur. Çünkü bakın Medine Sözleşmesi'nde İslam, Kur'an kelimesi geçmiyor. En çok adalet kelimesi geçiyor. Sonra Barış, sulh kelimesi geçiyor. Sonra maruf yani ortak iyi, evrensel insanlık değerleri, ortak iyi demek. Bana göre iyi değil, herkese göre iyi olan şeyle hareket edeceğiz diyor. E, sonra dini um ve din um. Herkes dininde serbesttir diyor. Kimsenin dinine dayakmada bulunmayacaktır, yönlendirme yapılmayacaktır. Herkes kendi dinini kendi mabedinde nasıl istiyorsa öyle yaşayacaktır. Hepsi eşit görülecektir diyor peygamber kendisi yazdırmış sözleşmeyi ama kendi dininin adını sözleşmeye İslam'a göre olacaktır diye yazmamış Kur'an'a göre olacaktır diye yazmamış gerçek demokratik gümlet budur kendi ırkını kendi dinini kendi mezhebini biraz kenara çekerek ortak iyi alanı yaratarak ve insanlar oraya çağırarak ve orada beraber hareket ederek yürümemiz lazım aksi insanları Böleriz, parçalarız, dışlarız ve ötekileştiririz. Şehvetliye tarikatını sormuştu arkadaşımız. Şimdi bunun hangi birini anlatayım? Her biri birbirinden farklı. İyi ki İsmail Saymaz o kitabı yazdı. Öyle kitaplar yazılmaya ihtiyaç var. Geçenlerde İsmail Saymazla bir uçaktan girerken dedim ki e, sen dedim bu böyle bir kitabı yazdın kaç tarikat anlatıyorsun orada? Ben de 6 tarikat anlattım dedi. E, i̇flam kesildi. şok olmuş vaziyetteyim dedi. Dedim bak biz 30 yıldır 60 tane tarikatla uğraşıyoruz. Ne halde olduğumuzu gör dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> mücadele etmek gerekiyor arkadaşlar. Bunlarla var gücümüzle yalın kılıç mücadele ediyoruz. E, nereye kadar gider? Allah sonunu ne gösterir bilmiyorum ama bu bir mücadeledir. E, doğrudan doğru din istismarı. İsmini de iyi koymuş. Şevvetiye tarikatı. Altı tane tarikat anlatıyor. Yani bir görseniz okumuşsunuzdur yani. inadına böyle şeyler nasıl yapılıyor? Yani ortalama aklı, aklı olan birisi bunların gerçekten e, Allah'ın e, kitabının veya peygamberin de böyle olduğuna inanırsa yani İslam et gerçekten buysa e, kimse bu dinde falan kalmaz yani. Bunlar insanı İslam'dan ve dinden kaçırtmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Şimdi zekat konusu son olarak Günümüzde e, bir sistem dahilinde olmalı. Şimdi İslam'ın mantığı burada basit. 14 asrı önce henüz vergi düzeni e, bu kadar gelişmemişti. Bilgisayar yoktu. E, e, insanın teknolojisi, telefon, trafik, marifek hiçbir şey yoktu. Peygamber geldi şöyle baktı. Kabileler var. Zengin toprak ağları var. Develeri var. Sığırları var. küreleri var. Öbür tarafta yoksul insanlar var. Çaresiz bunlara çalışıyorlar. Ev, bark, hiçbir şey yok. Bir zengin bir istediği zaman kölesini öldürebiliyor. Öldürme hakkı var yani. Kölesini öldürüyor. Yani insanlara hayvan muamelesi yapılıyor. Kadınlara hayvan muamelesi yapılıyor. Mantık basit. Diyor ki geleceğim, zenginlerden alacağım, yoksullara vereceğim. Ve bu aradaki uçurumu kapatacağım. Herkes aşağı yukarı birbiriyle Aynı varlık e, sahibi olacak. O zaman da güçlü olan, zayıf olan olmayacağı için güçlü, zayıf ezemeyecek. Çünkü aşağı yukarı herkes güçlü olmuş olacak. Şimdi basit mantık bu. Şimdi bu mantık aynen şu anda geçerlidir. Sosyalizmin mantığı da budur. Ve e, ortalama insanlık vicdanı da bunu ister. E, Müslümanlar genelde şöyle düşünürler. İşte emperyalistlere karşı, Siyonistlere karşı güçlü olacağız. Müslüman zengin olacak dünyanın küfrüne karşı koymak için tabii ki güçlü olma. Reisin güçlü olması lazım. Bir sürü parası olması lazım. Bu çünkü İslam'ı temsil ediyor. Bunu fakir fukara söylüyor. Peki diyelim bir yerde 100 kişi var. Her birinde yüzer bin lira olması mı asıl güçtür? Yoksa birinde on milyar lira olup diğerlerinde hiç para olmaması mı asıl güçtür? Güç nedir? Bir kişide on milyar var. 99 kişi de karalastıkla geziyor. Güç bu mudur? Yoksa 100 kişi var, yüzünde de aşağı yukarı 100 milyarlar var. Yoksa güç bu mudur? Güç herkese dağıldığı zaman toplum güçlü olur. Güç herkese dağıtırsan içeriden zaten zayıflamışsın. Zenginin çok zengin, yoksulun da çok yoksul olduğu toplumlar en zayıf toplumlardır. Her an yıkılmaya hazırdır. İhtilal çıkabilir. Millet birbirine girebilir. Araya bir fitne sokulup Yoksullar zenginlerin villalarına, evlerine, servetlerine saldırabilir. Her an bir yağma olabilir. Çünkü varlık yokluk meselesi var. Birinde var öbüründe yok. Birinde çok öbüründe az olan toplumlar en güçsüz toplumlardır. Herkese aşağı yukarı bir şeyler olan toplumlar güçlü toplumlardır. Çünkü kimsenin kimseye saldırmasına gerek yok. Kimsenin kimseden bir şey çalmasına gerek yok. Çünkü çalmak istediği şey aşağı yukarı herkeste var. Şimdi zekatın amacı bu. Toplumu güçlendirmek, herkesi güçlendirmek. Peki bunu günümüzde nasıl yapabiliriz? Sağlıklı bir sosyal adalet ve sosyal vergi sistemiyle yapabiliriz. Günümüzdeki vergiler esasında zekat yerine geçer. Eskiden vergi diye bir şey yoktu. Zekat deniyordu. Ondan alıyor işte öbürünü veriyordu. Olandan alıyor, kamu hizmetlerine harcıyordu. Şimdi zekat kelimesi unutulduğu için nostaljik kaldığı için geride kaldığı için şimdi sadece e, vergi kaldı. Dolayısıyla şimdi bu ikisini beraber düşünüp öyle bir vergi sistemi getirmek lazım ki şu anda Almanya'da İskandinav ülkelerinde sosyal adalet vergi sistemi biraz bu ben o anlatmaya çalıştığım zekatçine uy, uyan yaklaşan bazı yönler görüyorum. Yani böyle radikal bir sosyal demokrat Programla da e, böyle tam sosyalizmin biraz ucuna kadar gelmiş <gülüyor> radikal sosyal demokrat bir programla da bu İslam'daki zekat şeyi toplumda kurulabilir. E, öyle bir düzen olacak ki yoksullar şikayetçi olmayacak. Aşağı yukarı insanların toplumun ana gövdesi yüzde seksen doksan orta sınıflaşmış olacak. Yani birbirine böyle yaklaşmış olacak zenginle yoksul arasındaki çok fazla uçurum olmayacak zenginle yoksul arasındaki uçurum olunca o toplum her açıdan zayıflıyor e, dokunsan böyle yıkılacak hale geliyor zekatın asıl amacı zenginle yoksul arasındaki uçurumu kaldırmaktır tamamen kaldırmaktır bunu ne sağlar bunu ne sağlar bunu ne sağlarsa İslam'ın istediği zekat düzeni odur bunun adına ne dersiniz bilmiyorum. Yani radikal sosyal demokrasi denir, ee, liberal sosyalizm mi denir, Çin'de mesela işte pazar sosyalizmi mi denir, bunların hepsi çağımızın isimleri. İsim önemli değil. Önemli olan ne yapmaya çalıştığıdır. Sömürü olmayacak, zenginle yoksul arasında uçurum olmayacak, efendilik kölelik olmayacak, kurtarıcı beklentisi olmayacak, insanlar haysiyetiyle, onuruyla kimseye muhtaç olmadan yaşayacak, ve toplum paylaşmayı, görüşmeyi öğrenecek. İnsanlar arasındaki sevgiyi yaymanın yolu alışveriştir. Yani paylaşmaktır, bir şey almak vermektir. Yoksa insanlar birine, birbirine baka baka öyle şey olmuyor. Şimdi son olarak arkadaşlar, şunu anlatarak bitireyim. Bir fıkrayla şey bitirmiş olalım. gülerek bitirmiş olalım. Şimdi bizim... Ee, İslam'dan olduğunu zannettiğimiz birçok şeyin aslında İslam'la alakası yok. Ortada var olan din Emevi dinidir. İnsanlar Müslümanlığa girerken Emevi dinine giriyorlar haberleri yok. Ben gerçek İslam'ın Kur'an'ın sayfalarında Ariflerin vicdanında ulu ozanların deyişlerinde böyle azınlık grupların ortamlarından akıp geldiğini düşünüyorum. Emevilerden Abbasilerden, Selçuklulardan Osmanlılardan, o saraydan gelen din gerçek İslam değildir. Bize yıllarda bunun İslam olduğunu anlattılar. Bu doğru değil. Ben Müslüman, Türk, Sünni bir ailede büyüdüm. Kayseri'de. Yani egemen ideolojinin içinden geliyorum. Çoğunuzda öylesinizdir. Belki de öyle tahmin ediyorum. Benim görevim Müslümanlığı Türklüğü ve Sünniliği sarsa sarsa eleştirmektir. Benim görevim budur. Kürt de kendi Kürtlüğünü, Alevi de kendi Alevini eleştirmelidir. Kim nereden geliyorsa orayı eleştiri yapmalıdır. Yoksa düzlüğe çıkamayız, bir yerde buluşamayız. Herkes kendi mahallesinin putlarına sarılır ve ilerleme kaydedemeyiz. Şimdi Müslümanlık, Müslümanlık bu Emevi dinine geçme değildir. Şimdi Emevi dinine geçen bir Alman hikayesi. Hans Müslüman olmuş. Ve bu ele, Emevi Selefilerin elinde falan herhalde Almanya'da kime rastladıysa onların elinde Müslümanlığa geçmiş güya. Aslında adam Emevi dinine geçmiş haber yok da işte buna Müslümanlık deniyor. Demişler ki sen şimdi Müslümanlığa geçtiğine göre sünnet olacaksın demişler. Sünnet olmak bizim dinimizde sünnet olmak var. Adamı kırkından sonra sünnet etmişler. Adam kabul etmiş, tamam demiş. Sonra demişler ki, böyle işte kendince ailesiyle yaşıyor. Bir sürü haram. sağ bakma haram, sola bakma haram, müzik dinleme haram. Namaz kılmayanı kırbaçlanacaksın. Namaz kılmazsan, kırmadığın namazlar kadar kızgın bir seccade serilerek üzerinde sana namaz kıldırılacak. Saçın telini göstermeyeceksin. Bir telini göstereceksin, 60 yıl cehennemde yanacaksın. Üstelik hem bunların dünyevi cezası var hem de uhrevi cezaları var. Adam şöyle bir bakmış, kalkmış. Demiş ki ya benim eski dilim daha iyiydi. <gülüyor> Bunu almış. Ben demiş çıkacağım bu dinden demiş. Demişler ki yo çıkamazsın. Mürtet olursun. Mürtet olduğu zaman da Kellen gider. Ee, ha öyle yani. mürtet olduğun zaman öldürülürsün. Bunların hepsi din diye anlatılıyor. Sünnet olmak Namaz kılmayanı kırbaçlamak, kızgın seccada da kılmadığın namazlarının kıldırılması, saçını e, gösterirse 60 yıl yanma bunlar bunların hepsi din diye vaazlar tarafından anlatılıyor. O adama anlatılmış. En son bu mürtet olmanın da hükmü var. Dinden dönen öldürülür dedi. Onu da yanlış anlamışlar. Halbuki bunların hiçbirisi Kur'an'da yok. Hepsi şey refsanesi. Adam da demiş ki gariban Hans. Demiş ki ya ben hak din diye geldim demiş buraya. Siz bana bunun hak din olduğunu söylüyorsunuz. Demiş ki ya bu nasıl hak din? Girerken alttan çıkarken üstten kesiyorsunuz demiş. (gülüyor) Teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eyvallah.